1: Oi, eu sou a Emil White, você está em mais um Prosa Guiada. Queria pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e também no canal de cortes oficial do Prosa Guiada. Se quiser deixar o seu comentário, fazer sua pergunta, fazer o seu merchan, acessa guiada.com.br, adquira lá os seus flowcoins e segue a gente no Instagram, arroba prosaguiada. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Cris Paiva!
2: Com boca de amandita! Hum.
1: <risos> que está aqui, comendo seu docinho, que ela disse que precisava de um up.
2: Nossa, eu estava quase dormindo sentada, precisava de um cacau, sabe? Para poder dar uma...
1: Nossa! Desde que hora você está na rua, Cris?
2: Na rua desde meio de meia. Mas é falando, <risos> <risos> sem parar. Foram duas horas na rádio, mais três no Vênus e agora aqui.
1: Nossa, e aí, como é que faz? Pra...
2: Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu, eu me habituo muito rápido. Então, por exemplo, quando eu comecei na rádio, a gente tava voltando da pandemia. Uhum. Então, meu primeiro momento de voltar a ter um compromisso todo dia, na, na primeira semana de rádio, eu tava destruída. Eu tava assim, meu Deus. Uh! Aí, foi acostumando, foi acostumando, acostumando, acostumando. Quando eu tava totalmente habituada com a rádio... Começou o Vênus, hum. aí na primeira semana do Vênus eu tava assim, meu Deus, eu não
3: vou aguentar.
2: <risos> aí passou uma semana, duas, vai engatando, vai engatando, vai engatando. Só que agora começou a acontecer tipo show, aí agora tem outras gravações, outros podcasts, outras coisas. Então agora eu tô vivendo o um momento de me habituar ao extra,
1: uhum. tá sabe? Tá loucura, loucura. É.
2: Então semana passada eu tive dois shows, porque começou a voltar agora. Então teve show sexta, teve show sábado, e aí eu já tava assim, chega, pelo amor de Deus, eu quero minha cama. Mas aos poucos eu também. Aí eu vou arrumar um quarto emprego, que vai ser de manhã. Nossa, <risos> daqui a pouco
1: a pessoa vai estar tá dormindo quatro horas por dia.
2: Aí eu vou arrumar mais uma coisa. Mas não que eu não faça as coisas de manhã, que a gente acaba fazendo também, né?
1: Uhum.
2: Responde e-mail, resolve problema... Aquela coisa, né? De pegar o boleto do condomínio, não sei o quê. Coisa que só a gente pode resolver. Aquela
1: parte chata de ser adulto, né?
2: É. A, a, que é acaba o glamour, sabe? Né? A gente tá lá no Instagram. Ai, Cris, eu adoro seu podcast. Não sei o quê. Aí fecha a tela do Instagram, entra na outra. é Entra no banco,
1: paga os boletos. Nossa, nem me fala. Eu, eu ando meio perdida. Com esse negócio de contas também. Às vezes, eu conta e agenda, que eu ainda não peguei o hábito de marcar as coisas na agenda. Eu até então lembrava as coisas de cabeça.
2: No celular, você diz É. Ah.
1: Em qualquer lugar. Eu simplesmente combino alguma coisa e fico com aquilo na cabeça. Só que agora tá aumentando isso. Então, acho que é melhor eu começar a anotar. Tá aumentando senão... quantidade de coisas, É, quantidade diz? de coisas pra fazer. E aí, tipo, é um médico que a gente marca, é uma conta que tem que pagar. É... Essas burocracias da vida diária uhum. que... Se somam aos compromissos profissionais que a gente já tem, Você né? sabe que eu funciono muito no visual. É que agora eu tô passando pouco
2: tempo mesmo dentro de casa. Uhum. É, é escroto, mas é mesmo. É verdade. Mas uma coisa que funciona muito pra mim é... Mesmo que eu marque no celular, na agenda do celular, eu tenho um grupo comigo mesma. E aí eu me mando
1: durante o dia as coisas que eu combino. Chega à uhum. noite, eu boto no meu calendário de papel. Nossa, quem foi que falou isso pra mim, que faz a mesma coisa? acho que foi o Maurício Meirelles que, que faz isso também. Eu gosto de ter um calendário de papel. Antes Alguém me tinha. falou que isso, que tem um grupo com, com ele mesmo. É, isso
2: eu tenho pra uh, tudo. Então, eu penso alguma coisa, eu mando um áudio pra mim no grupo, uma ideia de piada ou alguma coisa que... Mandar mensagem pra fulano de tal, porque não sei o quê. E aí, uhum. à noite, eu paro pra fazer a coisa com calma. Ou responder o e-mail tal... Porque senão depois a gente esquece hum. E aí tem coisa que é uma bosta Porque assim, tem pessoas que a gente precisa falar Que só dá pra falar durante o dia Mas aí você só lembra à noite, ou o contrário Tem gente que você precisa fazer uma ligação, mas você lembra Dirigindo hum. Aí eu paro no semáforo, falo
1: Falar com fulano de tal, porque não dá lá
2: Beleza, aí continuando que eu paro Volto E como
1: senão... é que tá? É, porque eu vi que aqui nos bastidores Você saiu ali do Vênus E você já tava no celular, tipo, resolvendo várias coisas Porque é o horário que dá, né? É o horário que dá. Então, você consegue. Como é que fica a sua mente com essa coisa de ficar o dia inteiro celular e redes sociais e trabalho? Maluco, é um esgotamento. É muito estranho isso.
2: Eu estava falando, inclusive, disso com o mal, com o Meireles. Que é, às vezes a pessoa vê a gente falando e fala assim: ah, tá bom, senta ali, conversa duas horas, cansado tô eu que. Primeiro, não é uma competição de cansaço. O mundo não é uma competição de cansaço. Mas é porque é um cansaço diferente. É um esgotamento mental. Tem dia, assim, não agora, mas já aconteceu na vida de momentos assim, de eu chorar de cansaço. Chorar. Assim, ah. Eu preciso dormir. Porque não é, não é que eu não aguento levantar. Eu aguento. É que a mente já tá explodindo. Você não aguenta mais pensar. É assim, é. pelo amor de eu Deus. Eu sei como é que não é. Não fala, não quero barulho, não quero TV, não quero rádio. Não quero... Se o vizinho estiver falando, eu já... Eu quero silêncio. Uhum. Sabe? Porque tem um momento que você esgota, né? É. Esgota a mente. Mas ok, a gente vai lidando, assim. Eu, eu sempre pedir muito trabalho pra Deus. Então, eu estou no então... momento de viver muito trabalho. <risos> então, não posso reclamar. Não então, não todo dia, reclamar. quando eu penso em reclamar, eu falo, nossa, eu tô muito cansada. Graças a Deus. Graças a Deus, tô cansada. tô cansada. tô muito cansada. Graças a Deus. É verdade. Porque se,
1: né, a gente pede as coisas, tem que saber lidar com Eu também com falo isso quando eu começo. ai, meu Deus, que correria. Ai, aquela sensação de que sempre tem alguma coisa que eu teria que estar tá fazendo. Não tô conseguindo fazer. Eu, calma, calma, calma. Mas tá bom. Tá, correria, mas tá bom. É assim é. que tem que ser. É. A gente se vira. A gente eu, dá um jeito. O que eu fico mal é quando eu percebo que tá escapando coisa
2: que eu não tô dando conta. Ai. Sabe? Uhum. Então, por exemplo, assim, eu me dá conta que, porra, semana passada era pra eu ter... Puta, que pariu. Sabe? Não de, não de falhar com compromisso, mas coisa minha mesmo. Puta, eu queria resolver... Ó, pra você ter ideia, eu mudei no meio de abril. nós estamos em junho. Terminando junho. E eu... Essa semana, o cara foi pregar, na, porque a minha filha ainda marcou e ficou esperando ele pra ir lá. Uhum. O meu negócio que eu tenho na, na entrada da minha casa, eu tenho um espelhinho com um porta-chave. Uhum. Essa semana, tipo, dois meses que, ah, mas... que eu já estava lá. Então, sabe, assim? Sei, sei. É... Eu moro mesmo, no mesmo lugar há três anos
1: e tem coisa que eu tinha que ter feito que eu não fiz até agora. <risos> não! Então. Você
2: tá entendendo que eu tive uma... uma empresa, que foi muito parceira, que eles me mandaram alguns eletrodomésticos, a do frio. E eles mandaram para mim. E aí, quando eles mandaram, tipo, a gente conversou, vamos fazer, vamos fazer, tal, aí eles combinaram de me mandar as coisas, eles falaram, entra no site e vê pelo menos o modelinho que você quer, ver as coisas e tal, né? Você acredita que eu, quando eu fui escolher meu filtro de água, eu não escolhi o que eu queria, eu escolhi o igual que era do morador antigo para não ter que furar a parede. No. Eu falei, cara, já tem dois, dois parafusinhos ali que tá no jeito, né?
1: Praticidade.
2: Ah, eu já vou escolher o igual. Já chega, já coloca no lugar. Porque se for chegar, vou ter que tirar aqueles. Aí manda arrumar. Aí manda furar. Aí não sei o quê. Nossa, três meses eu não tô usando meu purificador de água ainda. Chega um momento na vida que a gente só quer praticidade, praticidade. né? Aí manda um igual. Era esse? <risos> então manda um igual esse. Eu fui olhar no vídeo do, do apartamento, porque quando eu visitei ele, o, os proprietários ainda estavam lá, estavam com as coisas dele e tal. Uhum. Aí eu falei: qual que é o que eles usavam? Ai, sabe eles zoom assim, ó? Ah, é esse, no. vou pegar um igual. <risos> <risos> Bo, Tudo para não ter trabalho. Bom.
1: Estamos assim. E quantos anos você tem de assim? Como você começou essa carreira, na verdade? O que, que você começou a fazer primeiro? Tá, eu dava aula,
2: eu era você já professora. Foi professora. É, nunca foi meu sonho, também nunca foi meu dom. É, eu fui professora porque eu queria ser mãe. Eu escolhi ser professora uhum. porque eu queria ser mãe. Então, assim, eu tinha pensado... Eu gosto muito de publicidade. Eu sempre fui apaixonada por comercial. Eu gostava... É, eu pensava em ser relações públicas. Eu pensava... Várias coisas. Aí, só que tudo que eu... A, a, eu desenhava planta quando eu era pequena. Eu amava. O pessoal em casa ficava me dando desafio. Tipo assim, tá, imagina que você tem um terreno de 10 por 30 e você quer um sobrado de 3 quartos. Aí ah, eu ia lá, desenhava, não sei o que, voltava e mostrava. Eu amava fazer. Sempre gostei. Então, eu pensava também. Pensava em fazer arquitetura. É, mas aí, tudo, toda a profissão que eu pensava, lá com 15, 16 anos, eu pensava assim, cara... Beleza, eu vou me formar no ensino médio, aí eu vou fazer faculdade, aí eu vou começar a fazer estágio, pra um dia eu ter um salário que justifique, que, que me banque, pra eu poder ter um filho. Eu não quero, eu quero ter um filho com 18. Nossa, então, ai, já era uma decisão sua, era uma decisão. então, ser mãe
1: bem era uma decisão. jovem.
2: É, quando eu fiz 15 anos, eu escrevi uma carta pra mãe da minha amiga, que é a Mariana, minha amiga, a tia ter, eu escrevi uma carta pra tia Tere, que ela tem até hoje, falando que quando eu fizesse 18 anos, eu ia ter uma filha, a menina ia chamar a Mariana. Meu Deus, e de onde que veio essa... Não sei, foi só decisão, só decisão, acho que porque ó, o meu pai, ele sempre foi muito mais velho, ele é mais velho que a minha mãe, né, é 17 anos mais velho que a minha mãe, então meu pai foi meu avô, o meu pai era aquele pai que ele dava o dinheiro, mas não ia pro bosque junto, ele uhum. dava o dinheiro, mas não ia pro circo junto, uhum. e eu falava assim, cara, o que eu quero dar pra minha filha, né, porque eu sempre falei que ia ser menina, é a minha juventude. Eu Nossa. quero ser a mãe disposta, eu quero ser a mãe que vai no circo e que vai no tobogã e que, sabe? Então, uhum. eu quero viver, eu quero dar a minha juventude pro meu filho, pra minha filha, né? Que eu sempre, eu sempre falei que ia ser menina. E aí, então, eu, desde os meus 15 anos, eu me preparei para ser mãe. Então, eu fui fazer magistério porque na minha cabeça é, o professor trabalha meio período. Aí, o bebê vai ficar meio período na escola quando ela sai da escola, eu sai do trabalho, a gente tem outro período
1: junto. Você já namorava alguma coisa não. assim? Não, não precisava, não, não, não. Nem interessava quem seria o pai, hum. você já tava certa que aos 18... É, seria... meio chucha meneghel sabe? <risos> ah, vem aqui, faz um filho,
2: depois segue tua vida, é meio isso. E aí, foi isso, com 16 eu comecei a namorar, quando eu fiz 18, eu falei, então, é o seguinte, eu tenho esse plano aqui pra mim, eu não sei qual é o teu plano, não, não foi golpe da barriga, não, foi meio que, <risos> olha, é isso aqui, e e aí eu engravidei no final de 99, que era o meu terceiro ano de magistério. O ano 2000, que foi o ano que a Mãe nasceu, foi o meu último ano do magistério. Então, eu corri tudo, porque, por exemplo, estágio, você não, você não pode fazer. Uhum. Quando você tira a licença de gestante estudante... É real. Não é só que você não vai pra aula. Você não pode fazer estágio, você não pode fazer nada. É. Então, eu, eu corri. eu Nos primeiros meses do ano, eu já com um barrigão de 5, 6 meses, eu fazia... Porque eu estudava em período integral. Uhum. Então, eu fazia de manhã, é, estudava. À tarde, eu tinha alguns dias estágio, alguns dias aula. E à noite, eu ia pra um outro estágio. Eu fazia estágio em educação de adulto. Pra poder dar as horas que eu precisava para me formar. Porque ah. eu não que... eu poderia fazer estágio no dia seguinte, mas eu não queria atrasar minha formatura porque eu precisava prestar o concurso.
1: Uhum.
2: para poder sustentar minha filha. Aí a nasceu em julho, em dezembro eu me formei. Com as horas de estágio tudo, corri feito uma filha da puta, mas deu tempo. Aí me formei. E aí teve um concurso. Eu tava... É, 20 dias que faltava para me formar, a prefeitura abriu um concurso, na verdade não era para professora, era para auxiliar de educação.
1: Uhum.
2: Aí prestei e passei. Aí eu tava trabalhando como auxiliar, a prefeitura abriu pra professor. Aí eu prestei e passei de novo. E aí eu entrei efetivo na prefeitura. E fiquei dando aula por 10 anos. No Dei aula por 10 anos. E eu falo de boa, assim, nunca foi... Nunca foi... Eu admiro demais todas as minhas amigas, todas as minhas colegas que ficaram lá até... Que estão lá até hoje. Uhum. Porque é uma luta diária pra dar aula. A gente enfrenta umas coisas absurdas, assim. Falta de verba, falta de educação... Sabe? Pai que acha que a escola tem que educar. Uhum. Isso é uma coisa que meu pai sempre falou eu acho maravilhoso. Que ele fala assim, a gente já erra quando a gente fala Ministério da Educação. Da... É Ministério da Educação. Ele fala, não, tem que ser Ministério do Ensino, porque Educação tem que vir de casa. Nossa!
1: Sabe o seu pai. <risos> é,
2: porque a, a, sempre tem essa de, né, de, de, tipo assim, a gente chega pra dar aula, a gente tem que ensinar a criança a pedir por favor. É muito absurdo, assim, e, e, e a gente trava uma briga com os pais que numa posição de culpa porque trabalham o dia inteiro, mimam o filho e aí a professora não pode brigar com a criança porque o pai mima o filho, mas uhum. a gente não briga porque não gosta da criança, a gente briga porque quer educar. E ao mesmo tempo é falta de verba da prefeitura, então do, do, do Estado, de maneira geral, né então é uma luta tremenda, tremenda, tremenda falta de recursos,
1: absurda. É, dependendo da faixa etária com que se trabalha uh, e da de onde fica a escola tem situações até que os professores têm que ensinar a como fazer higiene com as crianças né tudo
2: tudo tudo a gente tem a gente ensina escovar o dente ensina a lavar mãozinha ensina tudo tudo e é uma coisa tão doida que assim é... a, a, a política da coisa por exemplo vai a, a, o que o pessoal fala muito que é a, a inclusão ah, a inclusão tal é lindo a ideia é linda mas sem treinamento, sem você oferecer curso, sem você oferecer um outro profissional para estar tá na, na sala junto com aquele professor, e ele tem que dar conta de 40, porque as salas de aula são super lotadas. Sendo que um desses 40 é o hiperativo, você tá incluindo um ou você tá excluindo 39? Porque aí a professora tem que dar atenção para esse aqui. Uhum. Então, é muito doido se você pensar o quanto... O, o, tem professor que paga curso por conta própria... Sabe, então é muito difícil. Não adianta você ter uma bandeira de inclusão sem tratar essa inclusão de fato. Ela uhum. precisa de, de estrutura para acontecer, não é só o bonito. Ah, toda a escola. Tá, mas como é que tá funcionando isso lá? E outra, assim, eu sempre fui a favor da inclusão social das crianças. A inclusão pedagógica não tem como acontecer em sala de aula. Porque, é isso que eu falei, você, na verdade, exclui o restante. Quando uhum. a professora precisa demandar uma atenção pontual ali, né? Sim. Ela não é uma é babá. Na verdade, eu
1: nunca tinha parado pra, pra pensar nisso, Ela né? não é
2: babá. Ela é professora, né? Então, eventualmente, um aluno precisa de uma atenção nesse dia, o outro precisa de uma atenção no outro dia, ok. Mas um que precisa de atenção todos os dias, às quatro horas, aula, como é que ela dá atenção pro resto da turma? É. Então, é muito foda isso, porque... É, eu, eu sempre acreditei assim, que a inclusão ela deveria acontecer. Por exemplo, é, a convivência das crianças com, com, é, com crianças que têm alguma deficiência, alguma condição diferente, acho incrível que tem que acontecer. Mas em que momento? Na aula de educação física, na, no recreio, na aula de artes, em momentos em que a, o, o contato é social. Uhum. Beleza, a gente se conhece, a gente convive, a gente se respeita, faz atividade junto, brinca e tudo mais. Mas na hora de ensinar, nem essa professora vai conseguir dar o que aquela. É criança precisa do jeito que ela precisa. Então aí, já que não dá pra, né? Porque estamos falando de política no Brasil. Mas aí você pega, então, vai, 20 professoras da rede pública, dá treinamento para 20 professoras e faz um centro de educação para atender de forma porque aí você oferece a educação do jeito que essa criança precisa. Pra ela aprender de fato. Uhum. E Socializa no horário contrário, então se ela estuda de manhã, na parte da tarde ela vai para a escola e participa do intervalo. Ela estuda tarde? Na parte da manhã, duas vezes por semana ela vai para a escola e participa da aula de artes, da aula de música, da... sei lá, sei lá, mas sim, sim. para ter o contato, mas sem a obrigação do ensino.
1: É, até porque com... sem ter essa inclusão dessa forma que as pessoas imaginam, é né? que deveria ser, os próprios alunos já têm dificuldade de aprender a Exato. matéria imagina com Exato. alguém ali que precisa de uma atenção especial que é especial. uma coisa
2: é... enfim eu, eu fiquei 10 anos né na rede pública e é uma coisa maluca que você não pode você não pode repetir aluno
1: nossa isso porque é... existe
2: uma verba que o governo federal recebe e repassa para alunos passantes para alunos aprovados hum. um aluno retido ele é gasto então não é que a política de passar aluno é pelo, pela saúde mental da. Tem nada a ver com isso, até porque é muito pior para uma criança ir para uma série avançada onde ela não acompanha para criança. Isso é muito mais humilhante. Isso é muito mais vergonhoso do que ela repetir o um ano. Pode doer duas, três semanas, e ela já fez mais dez, 20 amigos diferentes, ela esqueceu que ela era de outra turma. Uhum. É agora o que não adianta é a criança chegar na sexta série sem saber ler e escrever porque na primeira passou empurrada na segunda passou empurrada na terceira passou empurrada na quarta que que ela vai aprender de biologia se ela não sabe escrever bola texto é, também. É, é. não sabe escrever
1: para é. conversar
2: então acontece muito isso porque a gente tem que passar é é um processo poder repetir um aluno de ano porque não é vantajoso financeiramente Pro, e aí, quando eu falo Estado, não estou falando Estado-Estado. É município, Estado-Federação. Não é vantajoso financeiramente. E aí você tem índices de aprovação que sobem, mas não é que a educação melhorou. É que o tanto que se exige diminuiu. Então, assim, quando eu comecei a dar aula, tinha... Uh, uh, as normas de cada série, então, por exemplo, assim, para passar da segunda série, então é. Já as quatro operações básicas, você começa. É, é, divisão ainda não, mas até a multiplicação já tá ali forte na segunda série, você é, começa. Enfim, tem as coisas ali que você tem que ter,
1: uhum.
2: né? Chega num ponto que se na quarta série a pessoa não sabe divisão, a criança não sabe divisão ainda, é meio, ah mas tudo bem, ela aprende no caminho e passa. Então, quando você começa a exigir menos, você passa mais. É claro que passa mais. sim Mas não é que a educação melhorou e você tem menos aluno retido. É porque passou a exigir mais, menos. E aí você passa mesmo, porque... Ah, não, ela sabe as letras do alfabeto. Na quinta série, passa. Não, não passa. Gente. E é muito difícil isso, porque... a discussão começa a virar emocional, do tipo, ah, mas para criança, não sei o que é ruim, mas ninguém vê o outro lado, o como vai ser ruim para ela chegar numa série mais adiantada.
1: Ruim sem não eu que tenha acompanhar, que tenha disposição ou que tenha apoio para ensinar aquela criança que é. ela deveria ser ensinada, e né? Também, Toda assim, criança tem capacidade de aprender, é mas
2: mu é muito, é muito de saber lidar. Eu tive um aluno, eu tenho a carta da mãe do André até hoje. Se eles estiverem vendo, se virem esse vídeo, beijo pro André e pra mãe dele. Eu não lembro do nome dela. Mas o André foi um aluno que eu tive que ele ficou retido. E ele já era maior. O André cresceu muito, então ele já era maior do que os amiguinhos da mesma idade. Quando ele foi pra uma idade, pra uma sala com crianças menores, ele mais se destacou ainda, uhum. né? Então ele foi no primeiro dia de aula não voltou mais. Ele ficou duas semanas sem ir. A mãe dele desesperada foi lá o André não quer voltar, o André não quer voltar e não sei o que, é por isso que eu falei, é um primeiro momento, entendeu, uhum. só que a gente tem que saber lidar, a gente tem que ter um preparo ali pra lidar com isso, aí eu virei pra ela e falei vamos fazer assim, convença ele a vir um dia, faz algum trato com ele lá convença ele a vir um dia ela falou, tá bom, aí ele foi aí o André chegou, vi que ele tava aí eu fui, cheguei pra ele e falei André, é, eu preciso da sua ajuda, porque assim eles são muito pequenos e eles ainda não têm muita noção. Então, assim, eles vão ficar bagunçando na fila, vão ficar não sei o quê. E eu não consigo vigiar a fila toda. Então, vamos fazer assim? Eu fico aqui na frente, você fica lá atrás, você me ajuda. Quem estiver saindo da fila, você ajuda a se organizar. Não sei o quê, se alguém... Tipo... Aí ele se sentiu...
1: Importante, né? Valorizado. Eu chegava na
2: sala, aí eu ia abrir a janela falava, André, abre pra mim, não consigo. Aí ele vinha, se achava o fortão que abria a janela. Então aí, aí beleza, passamos o dia todo, eu pedi as coisas pra ele. Quando acabou que eu fui embora, eu falei, ai André, você não vai me deixar na mão amanhã, né? Por favor, senão, quem que vai me ajudar? Eu preciso de você aqui pra me ajudar, porque não tem como. Hum. Aí ele, ele, ele não sentiu que ele precisava ir como um aluno, ele sentiu que precisava ir, a professora precisa de mim. Uhum. Ela precisa da minha ajuda para abrir a janela. Claro que eu conseguia abrir a porra da janela, mas não era isso, entendeu? Sim. Era dar para ele um, uma um. Ele sabia, ele tava vendo que ele era diferente, mas ele podia ser diferente para mal. Não, não, não. Você é diferente para melhor. Olha Sim. a tua vantagem sobre todos os outros que são tão pequenos. Então a gente precisa Você me ajuda, André e aí foi o ano todo nossa não. final dona Madeira mandou uma carta tato. ela mandou uma carta me agradecendo chorando e tudo mais porque ele terminou ele passou de ano ele conseguiu acompanhar e foi isso ele se dedicou e foi mas é muito ter esse tato assim para entender é, ter esse que... tato
1: eu imagino que ao longo dos anos muitos profissionais vão cansando também né muito e são muito. muitos alunos e se ele deixa isso tudo entrar na cabeça do cansaço de ver a falta de verba a falta de é. recursos e acho que e é para uma de coisa... enxergar né, a individualidade de cada...
2: Sim. E é uma coisa louca, porque assim, do, do... vai de setembro pra frente, setembro, outubro, nove... é impressionante a quantidade de professores que começam a não aguentar físico. É otorrino, é não sei o que, a voz já não aguenta, é estresse, é dá tilt, fica uma semana em casa porque tá enlouquecendo real, porque você vai aguentando, 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 aguentando a carga toda, a carga toda, a carga toda, a carga toda e tem hora que você fala ah! sabe, a voz não aguenta, não, a mente não, não é aguenta, a saúde não, não aguenta ajuda. É. é, mas enfim, aí só pra voltar a responder sua pergunta eu estava lá dando aula, quieta na minha vida criando minha filha e aí, é, eu sempre tive muita vergonha de palco, nunca quis nem na escola eu fazia ajudava a fazer figurino pra não ter que fazer peça ah, é? Aí um amigo meu começou a história de CQC, os meninos do CQC começaram a apresentar um pouquinho antes ali, que começou a aparecer os vídeos de stand-up. Aí um amigo meu falou, ah, a gente vai fazer. Eu falei, ah, legal, tem umas coisas legais aqui, escrevi mandei pra ele umas histórias que eu achava legal. Ele falou, por que você não faz? Eu falei, por que não? Porque eu vou morrer de vergonha. <risos> Aí ele falou, não faz, a gente vai fazer no bar pequenininho, vai ter 40 pessoas, vai ser só família de cada um aqui e tal. Eu falei, ah, tá bom, vamos lá, né? Aí eu fiz, e aí o bicho do palco me mordeu pra sempre. Porque a sensação de você pensar uma besteira que faz as pessoas rirem é impagável. Eu falei, meu Deus, eu quero isso aqui pra minha vida. E aí comecei a fazer, aos poucos, e era bem aos poucos mesmo, porque eu sou de Sorocaba. Então tinha um show por mês que a gente ralava pra caralho pra fazer. E tinha 40 pessoas na plateia, a gente já se achava incrível. E era muito difícil. E aí eu comecei a conhecer gente, comecei a vir pra São Paulo... No início, na verdade, eu conheci alguns humoristas, sabe, picado, uhum. assim. E aí foi no Twitter que a minha vida mudou. Porque um dia o Danilo tava fazendo uma brincadeira que ele sempre gostou de zoar os amigos. E aí ele fez uma brincadeira que era com o Morgado. Ele postou... É, Vamos vamo, é, brincar com, com os humoristas e tal. Daí ele postou, é, para completar a frase, o Rogério Morgado é tão gordo que... E aí, a galera ia completando as frases. Uhum. E aí, eu mandei. O Rogério Morgado é tão gordo que ele doou uma blusa e encerrou a campanha do agasalho. <risos> e aí, o Danilo deu RT. Aí, ele deu RT. Eu ganhei bastante seguidor, naquele, que bastante seguidor naquela, naquela época era 100, 150. Ganhei bastante seguidor naquele momento. E ele, beleza, encerrou essa brincadeira, vamos pro próximo. Aí, ele botou. Era com o Henrique Fedorovix. Ele botou. Henrique Fedorovix é tão bunda mole que. Aí eu falei, bom, já brinquei, ele já escolheu, ele não vai me escolher duas vezes seguida, mas vou brincar. Uhum. Aí escrevi, é, o Henrique Fedorovix é tão bunda mole que ninguém consegue comer a bunda dele, só beber.
1: Meu Mandei Deus. essa
2: e saí. E naquela época o Twitter não era celular, era computador, você saiu, você saiu mesmo, uhum, você saía. Não
1: acompanhando a repercussão, né? Isso,
2: o Twitter não ia com a gente pros lugares.
1: E aí eu
2: saí e tal, horas depois eu volto, ligo de novo, tinha um monte de mensalão, foi ela de novo, foi ela de novo, foi, fui eu de novo o quê? E ainda não, nem era essa coisa que você via a resposta, se você uhum. clicasse no tweet. Aí eu fui e vi, o Danilo tinha falado, é, ai, ah, quem foi que falou alguma coisa sobre a bunda, sem e só dá pra beber? Aí a galera que tinha começado a me seguir viu que tinha sido eu e indicou pra ele. Aí tinha uma DM dele pra mim. Falando assim, olha, é, gostei muito, quando quando você... Como é que ele falou? Ah, eu vou, me, fa, me fala de onde você é, que eu vou te dar um convite pra ir no meu show.
1: Oh.
2: Aí, com uma petulância que Deus me deu, eu falei, eu não quero ir no teu show, eu quero abrir teu show. Ele falou, tá bom. Menina, tá, meu bem. Aí ele falou, tá bom. Aí eu, não, que tá bom. Não era pra falar, tá bom. Quem falou pra ele falar, tá bom? Meu Deus, o que, que eu faço agora? Sabe aquela, aquela coisa que o pessoal brinca que... O pessoa oferece cartão de loja, você fala aceita, a pessoa não sabe como reagir. Porque é. ninguém nunca aceita, a pessoa não sabe lidar. Aí ele falou, tá bom. Aí eu, eita caralho, ele deixou. E agora? <risos> agora eu vou ter que abrir o show dele. <risos> aí eu abri o show do Danilo uma vez. Aí abri duas, abri três. Fui pra outras cidades, abri o show dele. Vim pra São Paulo algumas vezes. Só que aí a galera começou a me conhecer. Uhum. A galera da comédia. Tipo, pô, tem uma menina... Abriu, que na época era menina ainda. É, Tem uma menina abrindo o show do Danilo. Quem é? Ah, chamou pra fazer show, chamou pra fazer show. Comecei a fazer show com outras pessoas. Abri show do Oscar, do, do, de outros humoristas grandes. Fui chamada pra Clube da Comédia, Comédia em Pé, Seleção do Humor. Comecei a fazer shows grandes. E aí foi... Aí desandou. E aí comecei a apresentar semanalmente, que dá um, uma outra experiência né a gente amadurece muito no palco a gente fica muito mais né e aí foi isso aí comecei a fazer festivais aí começa a fazer roteiro aí trabalho no Fritada aí faz isso faz aquilo não sei o quê, Nossa, tá, e como
1: tá, é tá. que de alguém que tinha medo de palco passou assim? continuo tendo sério
2: até hoje eu não olho no olho de ninguém a galera que for no meu show vai ver eu não olho no olho
1: mas eu... é que tem uma luz forte
2: lá no fundo né então gente eu não tô vendo vocês <risos> mesmo eu ouço vocês porque a risada vem graças a Deus elas <risos> vêm mas a gente realmente não tá vendo a gente vê no máximo primeira segunda fileira hum, como eu não fico olhando para cá eu fico olhando assim então eu realmente não ah, tô vendo ninguém agora outro que então. é agora bar por exemplo que é uma luz que não é de teatro e que a gente já vê um pouco mais é, eu não miro no olho de ninguém, pra mim é como se eu estivesse falando pra uma plantação de repolho E eu não olho no olho de ninguém Sabe? Eu tô olhando sempre meio assim haha, Aqui assim, ó Ah, Eu olho pra... Eu falo assim, naquela mesa ali Parece que eu tô olhando pra pessoa, mas eu tô olhando pra mesa Eu olho pra mesa, naquela mesa ali Eu olho pra cerveja é, na tipo, mesa, assim É tipo visão
1: periférica, assim
2: É, porque se bater o olho eu já... Não <risos> Não sai não sai. Então, eu tenho, tenho vergonha até hoje, timidez até hoje. É que eu não tenho tanto, eu não fico tão nervosa porque, na verdade, a gente, eu eu sou de escrever. Eu trabalho bem pouco com improviso. Então, eu sei que o material que eu estou levando é um material bom e vai render. Uhum. Então, eu... O, o risco de não dar certo sempre existe, mas é baixo porque eu, não, eu trabalho pouquíssimo com improviso. Eu sento a bunda no no um negócio, escrevo... Sempre foi assim, desde o começo. Sempre foi assim, porque... Exatamente por eu ter tanto medo e tanta insegurança... Eu preciso me agarrar... No que eu já sei que vai... Porque tem humorista que é muito... Ali, ó... Ah, alguém falou alguma coisa, ele brinca... E não sei o que, e ele vai levando... E dali a pouco entra uma piada... Eu não consigo. Eu vou me cagar toda se eu fizer isso. Então eu preciso ter a segurança... De um texto que eu pensei, eu escrevi, eu bati, eu lapidei. Uhum. E que eu sei que funciona. Então é isso e aqui você que eu vou.
1: É tipo, decorar mesmo o texto? Ou é só uma guia?
2: Não, eu decoro
1: pra eu me sentir segura e. Pra brincar. Isso não gera. No começo não gerava um nervosismo também?
2: Aí ah, ah, vai que na hora eu
1: esqueço. Não,
2: até hoje. Na verdade, cada vez que eu vou fazer um texto pela primeira vez. É desesperador. Desesperador. Então eu fico fazendo ele sozinha, fico repetindo, fico... gravo eu fazendo ele inteiro e fico ouvindo para eu me acostumar com a sonoridade Porque é tudo, é tudo música, né? Uhum. É tudo ritmo. Então para eu me acostumar com o ritmo da, da entrega das frases. E por mais que para ninguém faça sentido, na minha cabeça tem uma historinha acontecendo. Então na minha cabeça tá, ok, eu falei isso, aí eu falo isso, aí eu falo isso, aí eu falo. Aqui na minha cabeça faz tudo sentido. Uhum. Pode parecer que eu mudei de assunto drasticamente, mas tem um link que acontece aqui, sabe? Para eu, para eu ter essa segurança de brincar. Então não é que eu não brinco, eu brinco, mas eu quando eu trabalho com improviso eu dou um pulo no improviso sabendo que se der uma cagada eu tenho pão de voltar. Uhum. Eu tô segura aqui. Então por exemplo, um bebê chorou. Estamos num teatro um bebê chorou. É claro que eu vou brincar, não tem como ignorar. Eu vou brincar, vou fazer uma graça e tudo mais, tudo mais. Mas eu. Ok, morreu esse assunto? Eu volto pro meu. Com um a minha terra firme aqui. Ali. É, entendeu? Hum. Eu volto pro meu negocinho aqui. Porque eu preciso me sentir segura pra isso, sabe?
1: Você já gostava de comédia? Você tinha alguma inspiração? Eu sempre fui muito palhaça, mas entre meia dúzia de amigos. Então, entre os meus
2: amigos. Eu sempre... Tanto que os meus amigos mais próximos, quando eu comecei a fazer show, eles falavam, por que a gente vai pagar por uma coisa que você faz de graça? Vai lá, faz teu show, depois você passa aqui em casa. Mas era isso, assim. Conheci, peguei liberdade, beleza. vou Nossa, aí a gente vai falar merda pra caramba. Eu vou fazer piada, vai ser uma zoeira. Mas sem conhecer, é, eu passo até de otária por ser tímida. Porque a pessoa acha que eu sou... Tipo, que eu não cumprimento, uhum. porque eu sou metida. E, na verdade, eu tenho vergonha de falar oi. Sabe? Nossa. Assim, eu, eu chego e falo, cara, eu vou lá falar oi? Vou atrapalhar. Não.
1: É engraçado que é uma coisa que as pessoas não, não imaginam, né? Mas a, a grande não maioria, maioria dos humoristas. Que o humorista uh, muitas vezes é, é uma pessoa super séria. Mas a grande de maioria depressão. dos humoristas são
2: tímidos. São tímidos, são depressivos, são solitários. É isso. Até porque, assim. É uma coisa muito engraçada isso, mas é, quando o pessoal vê os humoristas, tipo, ah, vocês só anda entre você, ah, não sei o quê, ah, virou estrelinha, não sai mais com seus amigos. Não, gente, é porque os meus amigos estão fazendo churrasco no sábado e no sábado eu tenho show. O meu churrasco é na segunda e aí aquele povo tá trabalhando. Quem pode fazer um churrasco <risos> na segunda comigo são os humoristas, uhum. que também não tem nada na segunda. Quer dizer, agora eu tenho até na segunda, mas entendeu? É tipo assim, Sim. Não, não é que a gente não... Que, eu quero muito encontrar aquelas pessoas, mas quando? Porque de segunda a sexta eles têm emprego formal e eu não tinha até então. E no final de semana que eles estão de boa fazendo festa, eu tô viajando a fazer show. É, Só é não outra, bate.
1: Vira outra realidade. Não vira outra jeito, realidade. Né? Então, por isso que a gente acaba muito se unindo. Filiando no grupinho
2: ali. É, acaba se unindo. E, é É, acaba se unindo e, cara, vai fazer churrasco, vai chamar quem? Quem tá desocupado naquele dia. Outro humorista.
3: Uhum.
1: E fazer graça das coisas é algo que pode ser aprendido?
2: Dá, dá pra aprender, dá pra aprender. Eu sempre falo do Léo Lins, eu dou sempre esse exemplo, porque o Léo, pra mim, é um cara... O Léo não é, é o, 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 o engraçadão, sabe? Ele não é o... O, o... o Sérgio Malandro. <risos> o Léo é um cara extremamente CDF, que decidiu fazer comédia. E ele foi estudar, como faz. Existe uma matemática pra criar piada. É que, com o tempo, a gente vai meio que entendendo como funciona pra gente, o falar, o, o agir, o reagir, e a gente começa a escrever. Mas existe uma matemática, tem a tal da regra de três que a gente usa, que a regra de três, ela funciona assim, é, é a quebra da expectativa, a gente trabalha com a quebra da expectativa. Uhum. Então, pra explicar a regra de três, é assim, por que, que, por que, que a gente ri quando uma pessoa tropeça? Não é engraçado. A coisa em si não é engraçada A pessoa pode cair, pode se machucar, pode quebrar a perna Pode quebrar o braço Não é de fato engraçado Mas se você vê uma pessoa tropeçando, você ri, por quê? Porque é quebra da expectativa A pessoa estava andando uhum. E a sua expectativa é que ela continuasse andando E ela cai Então, essa é a lógica da quebra da expectativa Então, a nossa regra de, a regra de três da comédia Ela serve exatamente para quebrar a expectativa Então, por exemplo é, Eu vou falar aqui ah, Eu tenho um amigo que come qualquer coisa Come esfirra, come dogão, come a Regina Cazé, entendeu? Nossa. Então, assim, pra eu dar esse... Por, Por que que isso funciona? Por que que isso aqui funciona? Porque quando eu digo assim, eu tenho um amigo que come qualquer coisa. Ok, informação. Aí eu te dou. Come esfirra. Aí você fala, ah, beleza. É, realmente. Uma comida fácil, fast food. Isso é átomo, átomo de segundo, entendeu? Na tua uhum. cabeça. É, é isso aqui, ó. Mas na tua cabeça é, ok, esfirra. Né? Você já pensa em fast food, comida fácil, porcaria, massa uhum. Beleza Come dogão, ok, dogão Outra coisa, comida de rua, não sei o que, não sei o que. Então eu, eu dou a informação E eu fortaleço a informação Então esse aqui é o andar Eu tô andando, eu tô andando, eu tropecei Eu quebro a sua expectativa Eu falo uma coisa que não faz parte desse grupo Que não pertence a esse grupo E que vai imediatamente te remeter ao Come, ah, come co Ah, come Então na tua cabeça faz assim, ó e eu quebro. Então, essa lógica da regra de três é uma matemática da comédia. A gente fala uma coisa, fortalece a coisa e quebra a coisa na sequência. Eu mesma. Falo, fortaleço e quebro. Sabe? Tem o exagero. Ah, fulano de tava é tão não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Sabe? É... Ah, eu sou tão que, lá, lá, que não sei o que. Eu sou tão não sei o quê que não sei que. É outra, é o exagero. Então é isso. Existe uma matemática que dá pra se aprender. Agora, tem gente que nasce engraçado. Tem gente que É o caso do Murilo Couto, por exemplo. O Murilo. É, se o Murilo subir no palco e falar gente, hoje eu vou dar uma receita de bolinho de chuva. Você vai cair do início ao fim. Porque ele tem é uma pessoa persona
1: que engraçada. Tem
2: talento. É, é. Nasceu com esse dom aí de ser engraçado e ele é. E tem gente que aprende. Inclusive, eu escrevi isso na, na, na contracapa do livro do Léo, que eu, eu, foi uma das pessoas que ele pediu para escrever a frasezinha indicando. No, né Eu falei, cara, se tem uma pessoa que é capaz de ensinar alguém a ser engraçado, é o Léo. Porque uma pessoa que nasceu engraçada não sabe como ensinar.
1: Uhum, é verdade. Como é
2: que eu te ensino a ser eu? Não sei, eu sou eu. Uhum. Agora, bordar eu sei te ensinar, porque eu tive que aprender. Então, eu sei uhum. te ensinar a abordar. Uhum. Se você sentar faz, com uma linha sentido. aqui, eu... Né? Uhum. Então, você tem uma pessoa que pode ensinar uma pessoa sem graça, é o Léo. E o Léo já escreveu dois livros maravilhosos. Nossa, eu vou, vou precisar depois, é, eu crescer. que Que é, é sobre essas regrinhas. Sobre como trabalhar esse pensamento para a graça. Que ajuda não só para quem quer fazer comédia, mas de maneira geral. Às vezes o cara quer dar uma palestra, mas ele quer uma palestra divertida. Uhum. Como que ele faz para essa palestra ser divertida? Aí
1: pega umas dicas ali... Penso uma. É, eu me lembro que eu cheguei a fazer um curso do Whindersson, não sei se você ficou sabendo, uma época ele deu um curso aí. Que era para youtuber, mas tinha uma parte dentro do curso que ele falava de comédia e dessa quebra de expectativa. É. Ele convidou é atores. É Uh, um, outros humoristas Pra, pra Sabe, falar tecnicamente mesmo É que do... a, gente,
2: a gente vê a comédia, claro Ela é uma profissão, né? Hoje ser comediante é uma profissão mesmo uhum. Mas a comédia em si Ela fortalece qualquer outra profissão Porque é, Vai, vamos lá musiquinha de professor que dá curso em pré-vestibular. Por que, que os alunos decora?
1: É Porque é engraçado. Nossa, eu me lembro que eu adorei o curso pré-vestibular. É engraçado. Foi onde eu mais aprendi matéria. É onde assim. ganha.
2: Por que, que você decora a paródia?
1: Por que, que você decora essas coisas? Porque é
2: engraçado. A comédia, ela prende a pessoa. Então, tudo que vem da comédia, prende. Então, assim, se você pode dar a sua formação com algo que vai facilitar a pessoa decorar, que vai facilitar a pessoa... P aprender o conhecimento Aprender né, o conhecimento Por que não? Então, aprender a mexer com comédia A entender como, como levar o pensamento pra comédia É bom pra qualquer profissão ah, Eu qualquer acho até pessoa. que pra vida,
1: sinceramente Porque às vezes tem situações na minha vida que eu fico pensando Nossa, se eu levasse isso pra um lado da graça Ia ser mais leve pra Sim. mim Sim. Ia...
2: Até porque quando a gente aprende a rir do problema Isso é uma frase que o Patrick Maia falou no Twitter Ele falou assim é, Se você não ri de um problema É porque você julga ele maior do que você
1: nossa, que fantástico.
2: Então, assim... Ah, mas aconteceu tal coisa... Eu tô... Sim, eu tô rindo, porque eu sou maior do que isso. Eu sou maior do que a minha separação. Eu sou maior do que o tamanho do meu nariz. E olha que passei maior do que o tamanho do meu nariz. <risos> mas eu sou maior do que isso. E, e, a, o, o, a, meu... Ah, engordei. Ah, tá bom, então vou rir. Ah, mas eu sou... Não, eu vou rir. Vou rir, sim. Porque é, eu sou muito mais do que isso. Se eu não rio disso, é porque eu julgo essa coisa... Mais, maior do que eu, entendeu?
1: Nossa, adorei isso. Essa coisa é
2: maior do que eu e se eu rir disso vai doer. Então não pode doer. Isso não
1: pode. Eu não posso dar permissão pra isso ser maior do que isso eu. Isso seria uma ótima forma, eu acho imagino sempre das pessoas lidarem, dos adolescentes, as crianças lidarem com bullying, não é? Se é porque você Mas, tira total. o poder do outro de debochar Como? de você. Você mesmo já... É
2: isso. É, você desarma a pessoa você desarma a pessoa, quando você chega sabe, quando eu falo, tipo, ah, não sei o que outro dia eu falei, a gente tava no menos, aí eu falei é, do meu nariz eu, e é uma piada que eu tava fazendo, assim que eu fiz a rinoplastia, eu falava assim é, gente eu fiz rinoplastia, sim, era maior do que isso, porque assim cara, é, sim era maior do que isso, e vamos brincar uhum. e tá tudo bem, sabe qual que é o problema o, eu, eu falava isso no Fritada é, a pessoa me perguntava, às vezes eu dava entrevista, o pessoal falava, ah, mas você não liga? Os meninos falaram. Eu falei, gente, olha só. Eles falarem que o meu nariz é grande. Fazerem piada com o fato do meu nariz ser grande. Na vida real, aumenta ou diminui o tamanho do meu nariz? Eu saio de lá com o nariz maior porque eles disseram que é grande? Não. Eu saio de lá com o nariz menor porque eles disseram que é grande? Não, também. O meu nariz é grande. Então, ou eu vou rir junto com eles... Ou eu vou virar as costas e eles vão ficar falando que meu nariz é grande. Cacete, que eu, quero que eu quero participar. Corre. Eu prefiro participar. E junto. Porra. Eu tô carregando o peso do nariz. Eu quero pelo menos me aproveitar de sorrir. Então, eu, uh, na fritada, a gente aprendeu muito isso. E eu acho muito legal porque tem gente que não topa a fritada. Que não aguenta a, a brincadeira. A fritada, pra quem não sabe, vale a pena explicar. Era um programa que a gente senta os humoristas ali. Leva um convidado e um faz piada com o outro.
1: Uhum. Sobre
2: qualquer coisa. Então, Passava onde? Na... No show a gente veio do teatro, foi pro Multishow e depois voltou pro teatro. Uhum. Mas a proposta do fritada é qualquer coisa pode ser dita. Desde que piada. Então não é uma ofensa do tipo, ah, essa imbecil. Não, não é, entendeu? Uhum. Ah, essa gorda, essa puta. Não, 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 não. É a piada. Então, pode dizer? Pode. Desde que em forma de piada. E como
1: é que faz para diferenciar isso? Porque algumas pessoas acham que algumas piadas são pesadas demais. Qual Sim. é o limiar aí pra saber? Então,
2: o tal do limite do humor, né? Pra mim, o limite do, do humor é, eu, eu, é... O parâmetro que eu faço é o limite do humor é igual convite de festa chique. É pessoal e intransferível. Só serve pra você. O teu limite do humor é teu. Não é meu, não é da M, não é da minha filha, não é do Vitão, não é de ninguém mais. Não tem como a pessoa decidir o que é o limite do humor pra mim. Porque pra mim o limite é esse. É um, é um paralelo muito maluco, porque assim... É, você, entra, você anda no supermercado tirando cerveja do carrinho dos outros? Não. Não. Qual é o limite da cerveja? O quanto uma pessoa pode beber. Porque, vamos lá, tem gente que fica bêbada com uma latinha. Tem gente que bebe a noite inteira. Eu tenho um amigo assim, que bebe a noite inteira mesmo, amanhece bebendo e fica alegrinho. Uhum. Qual é o limite da cerveja? Não tem. Para algumas pessoas é uma latinha. A menos pra dirigir, né, gente? Eu não tô falando é. disso. Tô falando o limite do... do, do, do Sim. Né? Pra dar um PT, vai. Pra algumas pessoas é uma latinha, pra outras é cinco caixas. E aí? Outra. Qual é a melhor cerveja? Bom, não sei. Tem gente que pode escolher. A Ju veio aqui gravar o Vênus com a gente. A gente falou, escolhe qual você quiser. Ela pediu uma, que a Mari falou, mas é muito bebum de boteco mesmo, né? Porque qual é a melhor tem gente que gosta da Brahma, tem gente que gosta da Heineken, tem gente que só gosta de trigo, tem gente que só gosta de não sei o quê, tem gente que só toma importada. Mas, se você vê alguém com três engradados de Heineken no carrinho e você gosta de Brahma, você vai entrar e falar oh, oh, Faz parar aqui, ó, tira, tira, não pode, é ruim, essa é ruim, não pode beber. Não, e a comédia é um produto. Então, se você não gosta, compre Heineken. Ou compre brama, muda o canal, não lê o livro Não compre, não vai no show Não vê o programa não consome, não consome não consome Porque se o produto é ruim Ele naturalmente para de existir Naturalmente, você não precisa fazer nada Você não precisa uhum. convencer ninguém a parar de existir E aí eu dou o exemplo por, do, do, do programa do Dentista Mascarado Você lembra desse programa? Não. Foi um programa que era Rassum e Adnê Dois monstros O Adnê é monstro do improviso O Rassum é um monstro da comédia o programa era ruim. Durou uma temporada e nunca mais voltou na Globo. Na Globo? Quando o foi pro Como é que era o nome mesmo? Dentista Mascarado.
1: Dentista Mascarado. Durou uma temporada e nunca mais voltou.
2: Porque os caras são ruins? Não, porque eu... aquela, aquele, aquela comédia, aquele humor, de fato, não era bom. Precisou alguém fazer, ninguém não teve cancelamento, não teve manifestação, não teve boicote, não teve nada. Não teve uhum. porque era uma comédia limpa para TV, né? Então não teve nada disso precisou não bastou ser ruim então é, é você não vê isso em outras manifestações artísticas você não vê ninguém na frente do show do Iron Maiden falando fora Iron Maiden queremos molejo não porque quem vai no Iron Maiden quer Iron Maiden e quem quer molejo vai pelo contrário a gente fica feliz que tem menos gente para comprar ingresso isso vai lá mesmo deixa nós aqui foda-se mas para comédia existe essa essa dor ah é ruim mas é ruim para quê? para mim não. Eu como bife de fígado. Não tem como você decidir o que é bom pra mim. A gente tem... Então, é, o limite da comédia é seu. Você riu? Ótimo. Você não riu? Muda de canal. Essa pessoa eu não gosto de consumir. Por quê? Ah, porque ele faz piadas que pra mim não funcionam. Lindo, incrível, te amo. Continue não me amando. Continue não gostando do meu material. Vai consumir outra pessoa. Mas me deixa quieta aqui, porque tem muita gente... Que está gostando, porque se, se a gente começa a interferir na liberdade do outro, logo interferem na nossa. Se você decidiu que o outro pode gostar, dali a pouco o outro está decidindo o que você pode gostar. E aí você tirou desse, aquele tira o seu, e aí daqui a pouco ninguém pode fazer mais nada.
1: Aí fica todo mundo aqui falando que comédia boa nos Estados Unidos. Claro, porque lá eles podem falar sobre tudo. Hum. Qual foi o tempo que você demorou para conseguir fazer piada com a sua separação, por exemplo? Você precisa... Você coloca muita... Não só você, mas a maioria dos humoristas coloca muita coisa da vida né? Muita. No, nos shows. A gente costuma brincar que o humorista tem inveja da desgraça alheia. Porque a gente
2: gosta de fazer piada com as nossas próprias desgraças. Então a gente fala que quando o humorista fica doente... Ai, droga, ele ficou doente antes de mim? Droga! Ele tem mais piada pra fazer sobre isso! Então, quando aconteceu a separação, eh, os meus amigos falavam assim... Ah, agora
1: que ele faz um solo. Agora vai sair e um solo. quando que de... eles já conseguiram fazer esse tipo de brincadeira com você sem você ficar... Ou não é um problema para você? Ah, não é.
2: Não, não é. Não é. Desde o início não foi um problema para mim. Então, é, enquanto eu, eu fiquei... Eu fiquei mal um mês. E aí, nesse um mês, eu não fiz show. Eu fiz um show que eu, eu tava fisicamente mal, porque eu tava sem conseguir comer e tal. Uhum. Então, eu cheguei aí pro show, e daí as minhas amigas que fazem show comigo falaram, ó, oh, faz o tempo que você conseguir. Né? A gente faz normalmente de 15 a 20 cada uma. E aí elas falaram, faz o tempo que você conseguir, a gente segura o resto. Mas pra você precisa tentar voltar. E eu fiz oito minutos. Eu fiz oito minutos, não tava me sentindo bem. Saí, elas seguraram a onda. Mas nesse dia mesmo eu já comecei a fazer piada. Eu já subi no palco brincando disso, fazendo piada com isso. E três meses depois eu gravei um especial pro Comet Central já rindo disso.
1: Ah, que eu acho que eu vi... Uh, o eu da vi meia de abelhinha. Que... Não, não lembro se você tava de meia de abelhinha. Mas eu vi um que você brincou... Que. dele pegar as coisas da, da casa de você. Sim. E que foi um, um que você até fez uma piada sobre pornografia também. Ah, sim, que eu gosto
2: de consumir filme. É, mas é. que
1: pra, pra mulher não dá muito certo. Porque, porque a gente não... presta atenção
2: em outras coisas. Mas é uma verdade, porque é,
1: é, tem essa coisa de, ah, mas
2: a indústria pro homem. É, é porque a gente, tá, a gente olha o filme e fica olhando, cara. Esse... Essa unha desse cara, ele não é mecânico, <risos> tá com a unha limpa. Então, não funciona pra gente como funciona pra... mais eu gosto. Eu gosto de verdade, eu consumo de verdade. É ao contrário do Bilinski, viu Bilinski? <risos> <risos> eu consumo, eu gosto de, de consumir. Não tenho problema nenhum com isso, de... Tipo, ai, mas... Eu acho que a gente precisa é, tirar esses tabus, assim, de... de ah, porque a, esse tipo de filme... Porque tem muito isso agora. A indústria que quer agora fazer filmes femininos. Uhum, porque, tem, é. ótimo, eu entendo que tem esse outro olhar. Mas eu também gosto dos outros, dos, dos antigos. É porque talvez a gente goste de tipos diferentes de filme. Uhum. Né? Não a produção diferente, o tipo diferente. Sim. De repente, gosta mais de ver o sexo oral. O outro gosta mais de ver... Enfim, aí vai de cada um. Uhum. Mas eu... Ah a pessoa consome, né?
1: É, consome.
2: Ou, ou conta ou que não, consome ou... ou consome escondido. É as duas é. possibilidades. Tem,
1: tem bastante <risos> gente que consome. Mas tem gente que realmente tem uma... Não gosta e pronto, beleza. Não sei se não pesquisou o suficiente até achar algo que lhe agrade sim, ou se... Sim. Ou tem toda aquela coisa... Ah, não. Podor. Pornografia. É sim. algo sim. do demônio só. Sim.
2: <risos> é, mas eu, eu espero que aos poucos as pessoas tenham mais liberdade com o assunto que possam é, não só se conhecer melhor mas conhecer o assunto melhor porque a gente começa a descobrir coisa é, coisa que você não sabia que você não usava que você não tentava que você não é muito difícil isso né porque às vezes a pessoa não tem liberdade com o próprio parceiro de conversar ah oh, vamos tentar isso aqui ah oh, uhum. vamos lá eu gosto assim eu gosto assado não fala fica vivendo uma coisa Ah, tipo ele faz assim deve ser assim né? E, e às vezes é, é muito foda, porque às vezes a pessoa fazia de um outro jeito, mas ela conheceu alguém e daí ela mudou. E aí quando ela conhece você, na verdade ela tá fazendo aquele novo jeito porque ela acha que esse novo jeito é o que agrada e você queria o primeiro
1: jeito. É... Então é só
2: um conversar, tipo, oh, eu prefiro assim, eu prefiro assado, eu gosto desse jeito, faz mais assim, faz mais assado e... E
1: você sempre foi aberta com esse tipo de assunto, assim, nos seus relacionamentos? Não.
2: Não. Não era... É, e também nunca encontrei alguém que que me oferecesse essa liberdade sabe sempre sentia meio que um não era julgamento mas era um, um pudor talvez não uhum. sei se pudor mas uma coisa meio como tipo assim a gente faz a gente não fala sobre uhum. sabe uhum. tipo isso não é, isso é uma ação isso não é um assunto Sabe assim? Uhum. Então, por exemplo, o, o, o meu ex, por exemplo, quando é, a gente já, enfim, já há muito tempo junto e começa a ficar mais espaçado, né? Quando eu tinha qualquer reclamação no sentido de, ah, poxa, faz tempo que não sei o quê, a resposta que eu tirar tipo assim, ah, mas daí você também tá me cobrando, eu não tenho... Eita, já vinha logo na defensiva Falava, eita caralho, mas assim Se eu, se eu não falo que eu tô com vontade Eu sei o que é que eu faço aqui, que eu deixo um recado no espelho do banheiro Quando embaçar, eu não tô entendendo o que que é pra fazer <risos> Então, é, é muito ruim Quando a pessoa não tem essa liberdade com o parceiro Pra conversar, né De é. falar o mínimo, assim
1: não, Se você não sente essa abertura, pô, já foi podada ali de cara não, e, e a pessoa estiver ele... pelada, você não pode falar? É verdade, né? Pô, que a coisa. pessoa tá te comendo você não pode falar pra pessoa que você. É, isso é muito estranho. Ah, a noção de intimidade das pessoas é. é bem estranha, né? É, isso. Com aquela pessoa. Tudo bem, você não precisa.
2: É, tem gente que não consegue conversar sobre o assunto com outras pessoas. Tudo bem. Mas com o teu parceiro? É. Com a tua parceira? De deveria ser. Né? Você não tem pra essa liberdade? Assim, né? É. <risos> claro, ninguém vai chegar com uma semana de namoro. Super falatório do que é o que não é, mas é uma intimidade que a gente vai construindo, que vai aprendendo o jeito do outro, o jeito do um, uhum. né? Não, não tem como não, não conversar. Eu acho é. muito triste. Hoje eu vejo e falo assim: nossa, que errado que tava. <risos> que bom, né? É, que errado que tava. Como é, é libertador você poder falar e, e, e acertar os ponteiros com a pessoa, sabe?
1: Nossa, você ficou casada há eu... quanto tempo? Sete anos. E antes dele, teve algum relacionamento longo, assim, também? Eu tive, bom, com o pai da
2: minha filha, né? Acho que fora esse foi o mais longo que eu tive. Foram esse de sete, com ele com o pai da minha filha de três. E depois tive um namoro de um ano. E aí, assim, algumas ficadas um pouco mais... Espaçadas. Espaçadas, tipo, ficava quatro meses com a pessoa, às vezes cinco meses com a pessoa. Não chegava a virar relacionamento, mas... Eu nunca fui ficar ficando muito, sabe? É, você era sempre foi do namoro, do, assim. É, mesmo que não fosse o carimbo de namoro, né? Uhum. Mesmo que não fosse o nome dado, mas era uma coisa mais.
1: Quando você gosta de alguém, você naturalmente vai. É, mais
2: e eu com não tenho. É, é muito engraçado isso, eu não tenho olho fora. Não tenho. As meninas me zoam muito com isso, porque, assim, a gente, eu tava casada ainda na época, a gente viajava fazer show, e aí. A gente chegava no hotel, ela falava assim: Nossa, você viu o fulano? Tava olhando pra crise o que fulano? O que vocês estão falando? Eu nem vi fulano, nem sei quem é. O de branco, eu falava, mas tinha alguém de branco lá? Não sei. Eu não olho. Hum. Eu bloqueio, E não é nem por. Ai, ah, é puritana. Eu, uhum. eu realmente. Eu, é... eu desligo o radar. Eu não tô procurando, eu não tô interessada, eu não tô. Então não me diz nada, entendeu?
1: Tipo, nem conhecer... quando você se sente insatisfeita por algum motivo? Não, porque se eu tiver insatisfeita real, eu vou embora enquanto eu estou lá é porque eu ainda estou
2: acreditando que aquilo tem jeito uhum. se eu não estiver acreditando que tem jeito eu falo muito obrigada não tem jeito beijo tchau Você dá um aviso prévio assim é, é a gente sempre dá né <risos> é sabe porque a gente estava falando disso hoje na rádio eu eu não sei se todo mundo é assim porque eu sei que tem muito homem que reclama de ah, tem que adivinhar o que ela está pensando tem que adivinhar o que tá... eu gosto de falar eu sou do tipo que chega pra a pessoa e fala assim olha Sabe a hora que você fez tal, 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 tal coisa? Então, eu não gostei por causa disso, 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 disso. Hum. Eu não fico mandando sinais, eu não fecho a cara e não converso sobre o assunto. Eu não deixo pra conversar semana que vem ou quando a pessoa repetir dez vezes. Eu falo, olha, eu
1: não gosto desse tipo. Isso aqui não, não gostei. Eu, Mas não... você identifica na hora e consegue falar na hora? Ou você precisa de um tempo pra processar.
2: Não, eu falo... Ah, claro, se tiver em público, eu não gosto de barraco, não gosto de briguinho. Odeio, odeio, odeio. Então é assim. Aconteceu aqui? <risos> Ótimo. Entrou no carro e falou, poxa, precisava. Hum, entendeu? Não hum. foi legal. Então eu sempre falo. Então a pessoa que tá comigo, ela nunca pode dizer do... Ah, mas eu não percebi. Não, você não tinha que perceber, animal. Você tinha que ouvir. Porque eu <risos> falei. Entendeu? Você sabe português? Porque eu falei em português. Você sabe português? Porque eu falei. Então eu sempre falo. Se eu vejo que não o falar não adianta, fala não resolve, a pessoa não se importa, não é, a pessoa não faz questão de... Porque tem muito isso, né? Tem gente que você fala e percebe que a pessoa... Ok, eu me importo com o que você sente, então eu vou cuidar disso. Fazer um disso. esforço, né? E não é, não é uma coisa tipo assim, ok, eu falo espero que a pessoa nunca mais falhe na vida. Não, ela vai falhar, eventualmente. Uhum. Mas se eu percebo que existe um, um esforço em não falhar, pra mim já...
1: Já tá, Já tá valendo
2: Nossa, tá super valendo Mas quando você fala e percebe que não tem intenção Que não tem vontade, que não tem um esforço Que não tem um nada, você fala Cara, isso aqui nunca vai mudar Nunca vai mudar e eu não tô afim de viver Deste jeito Então é aquilo, ninguém é obrigado a mudar Por minha causa, mas eu também não sou obrigada a aceitar claro. A coisa do jeito que ela é Então assim, você vai continuar desse jeito? Então, seja muito feliz desse
1: jeito, porque eu vou ser feliz de outro jeito. E você consegue romper assim, partir a próxima? Eu
0: Sente consigo... De boa, assim? Não, eu
1: consigo ficar
2: se eu, sofrendo. Se mais. eu, de
1: fato, não acreditar mais.
2: Enquanto eu acreditar, eu não consigo romper. Se eu, se eu ainda acreditar que tem jeito, eu... Uh, uhum. Fica assim. Uhum. Mas, se não... Por exemplo, o, o, o meu casamento mesmo. Quando eu falo que foi um mês, foi um mês real e... É, e foi, na verdade Eu tava sete anos junto É, um, é, 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 é muito é, tempo, tempo, é tempo E eu ainda acreditava na relação. Então, primeiro
1: que foi um choque, porque é, foi do dia para noite. É, eu vi você contando no Viela que foi tipo, eu é, fiquei chocada com essa Foi história. do dia para noite, chocada. Então, a primeira mais chocada co... ainda que teve gente tentando defender, é. O indefensável. É.
2: Então, a primeira coisa que me pegou foi o susto. Então, primeiro foi isso. Aí depois do susto a dor, porque no primeiro momento eu não tava nem tendo tempo de doer, porque no primeiro momento eu era só, "Hã? Que?"
1: O que, que aconteceu? Eu ficar tentando entender é. da onde veio isso? Como então, assim? primeiros sinais eu não percebi?
2: É. E aí você, você começa... Eita! Eu pisquei, não tô mais na M, acordei, tô no Himalaia e, sabe, tem aborígenes à minha volta. Então, o que que tá acontecendo, sabe? É, então, o primeiro momento foi o susto. E aí veio a dor. Mas, quando eu entendi, porque daí o emocional fica meio, né? A gente fica meio... Mas quando racionalmente eu entendi que é, aquele sentimento que eu tinha, aquela pessoa não existia mais, porque entende? Ainda que ele falasse assim, caralho, fiz uma merda gigante, tô voltando. Naquele momento eu não queria mais aquela pessoa. Porque uma pessoa que agiu daquela forma, eu não queria mais. Uhum. Então a hora que eu não que eu pensei, aquela pessoa que até uma semana eu amava, não é mais essa pessoa. Ele não é mais. Então eu não quero mais. É a hora que eu parei de querer, parei de acreditar nesse relacionamento, foi muito fácil. E aí vem piada, e aí vem tudo. Eu achei
1: ótimo as piadas é... que você fez, por sinal. É... Inclusive da digníssima que está com ele, não sei se está atualmente, mas... Também não quem, sei é... se estão ainda, mas acho que estão ainda.
2: Eu desejo que fiquem, porque se merecem. Sejam muito felizes juntos. Mas é ótimo. E, e me deu um texto que eu adoro, que foi muito engraçado que todo mundo curtiu muito. E o que eu fico mais feliz com essa história é que, apesar de vir muita gente ainda do tipo... Ah, para de falar desse assunto, para de falar desse assunto, para de falar desse assunto. Gente, vocês não imaginam, vocês não fazem ideia da quantidade de mensagem que eu recebo todos os dias de mulheres me agradecendo por ter contado, por ter mostrado como é possível dar a volta por cima e por me ver... E, e elas me dizem assim... Quando você conta... Porque você entende que, assim... Tem, faz três anos que isso aconteceu. Eu não tô contando a história lá. Eu não tô... Eu não contei essa história quando eu tava lá vivendo ela. Eu tô uhum. contando agora. Que eu estou bem. Uhum. Que já passou. Que eu estou bem não só emocionalmente, mas profissionalmente e tudo mais. Então, hoje, que eu me dei o direito de expor essa história... Quando eu conto, as mulheres me mandam mensagem falando assim... Caramba, quando você conta, eu vejo que é possível. Que vai passar. Que eu tenho força. Que eu posso tentar que pode ser que demore um tempo, mas que eu vou é, conseguir. porque
1: na hora que a gente está vivendo aquilo, parece que... Não,
2: se eu fosse gravar, uh, se eu fosse contar essa história assim que aconteceu, eu ia desencorajar muitas mulheres de lutarem pela própria felicidade. Uhum. Mas quando eu conto hoje, e falo assim, gente, eu descobri uma vida que eu não tinha ideia que existia, inclusive, e principalmente sexual, que eu não tinha ideia que existia, é, de, E de possibilidades e oportunidades que eu tava jogando fora na minha vida. Mas isso só aconteceu porque o, o, o entulho saiu da obra, sabe? para poder começar o prédio. É, não, eu, nem, nem, nem querendo fazer piada, tipo, que ele era o entulho. Mas eu digo assim, não dá para você fazer uma obra com o entulho lá dentro. Não dá, a casa não vai ficar... Você precisa quebra, tira tudo, e aí você faz a casa ficar bonita. Então, uhum. é, se eu falo disso hoje... Não é por mim, eu não tô precisando ouvir essa história. Eu já passei por ela, eu não tô precisando ouvir essa história. Se eu falo disso hoje, é porque eu tô vendo mesmo muitas mulheres me mandando mensagem,
1: agradecendo. É, pô, imagina ela se te fazer piada disso, pô. Se ela consegue fazer piada. É isso, é. sabe? E vendo bem, falando, nossa, você tá aí. Tô... Caramba.
2: Muita mulher me manda mensagem falando, não, tô terminando um casamento de 23 anos. Nossa. Tem muita mulher que me manda assim, Cris, fala pra mim que eu vou conseguir. Eu preciso ouvir você me dizendo que eu vou conseguir. E eu, eu, a galera que me segue sabe, eu não gosto de ficar respondendo a galera no Instagram. Uhum. Porque rola uma cobrança depois. Tipo, você responde uma ah, vez. Uhum. Aí, ah, agora não responde. Sim, gente, mas eu, não tem como eu responder todo mundo, todo dia. Então, Imagina. mas quando essas mulheres me escrevem, eu sempre respondo. Ah, que legal. Respondo, falo, mando áudio, mando mensagem. Teve uma que chorou falando oh. comigo. Tipo, eu tava pedindo um sinal pra Deus e você me respondeu e não sei Nossa. o quê. Então, como que eu não vou usar essa minha história? pra incentivar outras mulheres e mostrar pra outras mulheres que estão tendo seus relacionamentos terminando agora que elas também podem. Que também vão... Que tem uma vida depois. Tem uma vida depois. Não acabou interessa ali. a idade
1: que elas tiverem, né? Porque...
2: Não interessa. Não interessa. Sempre... Tem 7 bilhões de pessoas no mundo, gente. Para! A vida não é aquele cara. A vida não é aquela mulher. E aí eu, eu gosto de falar geral porque tem muito cara também que me escreve. Tipo, a minha, minha mulher foi embora, me largou. É, existe porque... também, né? Não Esquece
1: que também tem, acontece.
2: Tem, muito. Tem. É porque a, 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 a imensa maioria de mensagens que eu recebo são de mulheres. Mas já recebi de homem também. Várias, várias, várias. Então, se... Cara, se uma pessoa tivesse me escrito, já teria valido a pena toda a história que eu contei. Se eu tivesse ajudado uma pessoa a se sentir melhor, uhum. já teria valido a pena tudo. Eu recebo muita mensagem. Então, quando alguém fala assim, ah... Fica falando dele ainda porque não superou. falou gente, Oxe. vocês não estão sabendo da missão um terço. Se vocês soubessem minha vida sexual, como é. Vocês não estão falando uma merda dessa, entendeu? Do que era. Do que era e do que é. Vocês não estão falando uma merda dessa. É porque não é por isso. Não estou falando por ele. Se exploda ele. Não sei o que está fazendo da vida. Dane-se. A pessoa nem importa uhum. quem é. Entende? Porque a história toda o, o, que, que seguiu depois é que importa para falar para as pessoas. Sim, sim não, não, você vai levantar, você vai trabalhar você vai cuidar de você, vai cuidar dos seus filhos vai cuidar da sua casa vai reconquistar tudo que você perdeu, vai só, só vai trabalha, acredita, dedica eu, eu falei uma coisa, quando aconteceu eu falei uma coisa muito engraçada porque assim, eu não tinha ideia de quanto tempo meu eu não dedicava pra mim porque eu tava tão habituada Tipo, ele, mar... ele ia fazer alguma coisa, eu me dedicava àquela coisa que ele resolveu fazer pra ele, pra uhum. carreira dele, pro... né? Então, ah, vou gravar um vídeo de não sei o quê. Aí eu ia, ajudava no roteiro, eu conseguia uma roupa diferente, eu não sei o quê, eu ia lá, ajudava a gravar. Mesmo eu... tendo as
1: suas coisas Falava pra fazer, com o cara... conseguia fazer tudo isso pra Falava ele. Falava
2: com o cara da edição, como a gente tinha pensado no negócio. Marcava show, eu, eu ajudava no contrato, ajudava no não sei o quê, dava problema no show, eu ficava no telefone resolvendo o negócio... Quando isso acabou... Primeiro foi o que eu falei. Veio o susto, veio a dor. Mas depois eu falei... Caralho, eu tenho muito tempo pra cuidar de mim. Muito tempo. Pra trabalhar pra mim. Pra cuidar... Pra, pra mim, pra uhum. mim. Se eu quiser dormir, se eu quiser jogar Candy Crush por seis horas... <risos> eu posso, uhum. sabe? E é uma liberdade que não tem preço. Então, E aí, depois que você tá muito bem com você... É impressionante como
1: as pessoas veem isso... E você passa a ser interessante de novo. Sim, isso, né? é, isso se torna um imã, né? É. E geralmente para atrair pessoas que estão naquela vibe também, né? Sim. Quando você é uma pessoa interessante que está atraindo... Já atrai pessoas interessantes também.
2: Sim, com certeza. Pessoas interessadas na pessoa interessante. É.
1: <risos> e quer dizer que agora faz... Então, recentemente você começou a descobrir... Você começou a explorar melhor a sua vida sexual. É, é,
2: porque eu não tinha noção, assim, é, disso. Eu tinha esse relacionamento que era bem... Eu não sei se existe essa palavra, mas era bloqueador, uhum. sabe? Era cerceador, assim. É, tipo, era o básico e era aquilo e pronto. É isso que temos pra hoje. Uhum. E não, não é que era ruim, entende? Não é que era ruim. Não tô aqui, tipo, ah, agora Sim. vai falar que o cara... Era... Não, 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 não. não, não. não tinha, tipo... Não, não. Claro, é óbvio que se a gente ficou junto, namorou... Lá, 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 é porque tinha alguma química. Não tô nem falando disso, não. Mas era o com arroz. Era aquilo ali e era o que eu falei. Não tinha diálogo, não tinha conversa sobre... Quando tinha, era um problema. Uhum, eu falar uhum. sobre era um problema, sabe? Então, é, a hora que eu conheci alguém... Que tinha total. E que falava disso como quem fala. Sei lá. O que, que você quer almoçar hoje? Uhum. Ah, eu quero lasanha. Pode ser lasanha? Pode. Que fala com essa naturalidade. Eu falei, eita. Gente, dá pra conversar sobre esse assunto? É? <risos> dá pra falar sobre tá isso? liberado? Pra... Tá dá liberado? Dá pra conversar? Dá pra falar o que gosta? Dá pra falar o que não gosta? Dá pra falar se eu quero lasanha com presunto ou com um pé de peru? Dá pra falar o que eu quero? E aí foi isso. Então, isso facilitou muito e me fez entender que, caramba, eu podia. Podia ser eu, sabe? Podia, tava tudo bem, podia transar de luz acesa. No... Eu perdi a vergonha. Eu encontrei uma pessoa que me fez. Eu não tinha vergonha de mim mais. Uhum. Sabe? Porque a gente sempre fica aquela coisa Ai, meu Deus, ai, barriguinha. Ai, não <risos> E aí eu encontrei alguém que me fez perder essa vergonha de mim. Que me fez ter liberdade de falar, sabe? Liberdade de, de, de fazer alguma coisa diferente e tá tudo bem. Sabe? Foi a gente alguém vai tentar... que você teve
1: um relacionamento também?
2: Que a gente tem um enrosco Vocês Eterno, têm, então? tem, um ah, enrosco eterno hum. Que não tem um nome Definido, então a gente não Enfim, mas Então Cris
1: não está aberta a outros Não, Cris não está não aberta não é outro. A outros
2: no momento Então, mas é isso que eu digo, assim é, Aí que tá, né, eu fico eu, O cabresto da pessoa Que a pessoa se autocoloca Porque
1: eu acredito nessa relação uhum. Enquanto eu continuar acreditando Ela vai continuar existindo eu achei muito legal. Esses dias você postou alguma foto sua. Foi um cara comentar alguma coisa só a franja do seu cabelo, que isso aqui não dá tesão, não sei o que. E você, assim.
2: Mas eu não tô eu querendo, tô querendo pô, dar tesão pô, em você. Ele falou. É verdade, o cara falou. É, essa, essa franja é, é broxante.
1: E é uma coisa assim. Essa sua franja
2: é broxante. Eu falei, que bom, porque eu não tô interessada no seu tesão. Eu não estou querendo ser o pau duro, meu querido. <risos> que bom que você broja com ah, a minha franja. Continue rindo das minhas piadas que tá tudo certo.
1: Qual, qual que será, né? O que, que passa na cabeça da Ah, mas tem muita. A gente quer que chamar eu... atenção, só é, pode.
2: É. Não, isso porque você viu um aberto. Porque os inbox tem... Nossa, Nossa vem de tudo, vem de tudo. Você imaginar. Outro dia eu mostrei pra minha filha, uma menina mandou uma mensagem pra mim. Falando que, tipo assim, eu não vou falar o quê. Porque, enfim, né? <risos> se a pessoa estiver ouvindo, aí já fica... Mas ela mandou, faça tal coisa... Que você vai ficar bonita. Tipo, dando uma dica estética. Como se você Faça tal coisa pedido. que você vai ficar bonita. Aí eu entrei no perfil da pessoa. Aí eu mostrei a foto dela para minha filha e falei, esta pessoa aqui está me dando dica de como eu vou ficar bonita. Tá bom? Obrigada. Vamos continuar aqui. <risos> ah, gente, para. Pelo amor de Deus. Eu posso não ser linda maravilhosa, mas eu tenho noção de ridículo. Eu tenho espelho em casa. Estou convivendo com ele há 39 anos. E eu e o espelho me damos, nos damos muito bem. Tá tudo certo. Eu sei o que funciona e o que não funciona. Então não vem com essa. Para. Pelo amor de Deus. Ah. Então é, é engraçado como a pessoa estar Tranquila sobre si incomoda os outros. É verdade.
1: É verdade. Né?
2: Então, assim, eu uso Crocs. Aí eu boto, tipo, Credo, Crocs, ok? Por isso que. Não... Gente, vocês não estão sabendo, entendeu? <risos> quando eu vejo alguém, e falo, ah, por isso que ninguém quer. Eu falo, ah, vocês não estão ah, tá, sabendo, tá, gente.
1: Tá. Ah, é isso que vocês estão pensando? Fica pensando então, é. sabe? É que nem algo que começou a aparecer, algumas pessoas tentando me ofender com. É, assim, vira e mexe, vezes apareceram assim. Porque você já tá ficando velha. E daí? E?
2: Você também? Todos nós,
1: todos os dias. As pessoas elas tentam muito usar isso com mulheres, de uma forma geral. Como se ficar velha pra mulher fosse uma Sim. ofensa. Sempre querendo ofender a e mulher. Engraçado. Que... Ah, mas você já não tá velha pra tal coisa? Ah, mas não sei o que é. Quem foi que definiu que eu tô velha pra isso? Pra isso. Você? Exato. <risos>
2: Quem precisa de remédio pra continuar fazendo as coisas na velhice é o homem, não é a mulher. <risos> não a é? gente continua tranquila aqui. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas é, tem muito isso mesmo. Tem essa coisa de... Ah, a idade, o peso, ah, né?
1: É, a mulher sempre essa coisa... Sempre cobra muito essa estética da gente, é. né? E, engraçado... e aí quando... Porque você é bem... Você falou até no Flow, acho, se eu não me engano que você se sentia mais lisonjeada quando elogiavam a sua inteligência, que você não ligava para essa coisa de...
2: Sempre, sempre, sempre. A pessoa... Eu, eu postei uma foto, postei um texto. A pessoa veio, elogiou a foto, eu falo, obrigada. A pessoa elogiou o texto, eu fico, ai, eu gosto do meu texto. Porque para mim vale muito mais a uhum. pessoa que elogiou o que eu escrevi, que gosta de uma piada, que... Muito, muito mais, sabe? Que vê o Vênus e fala, nossa, gostei daquilo que você falou. para uhum. mim, isso vale muito mais, um milhão de vezes mais. É,
1: que nem para mim também, que... Ai, Tô acostumada a 500 mil pessoas falarem, ai, gostosa, ai, não sei o quê. Agora, quando o cara chega e elogia a minha inteligência, a forma como eu me comunico, até a minha dicção, eu, gente, aí eu elogio diferenciado, né? Exato,
2: essa pessoa prestou uma atenção. É. Essa pessoa deu, né? Parou cinco minutos para me ouvir. É, não, faz toda a diferença. Mas a, a galera tem isso, muito isso mesmo, de, de ficar tentando diminuir ou... É, isso mesmo, sabe? De mandar mensagem pra... para ver se bala, bala estabilizar, né? A é, pessoa. pra ver se bala sabe? Uhum. Eu vou falar isso aqui pra ver se bala Então, tá bom. Vai. Gaste seu tempo aí. Manda mensagem. <risos> engaja meu Instagram. Engaja mesmo é no
1: Instagram. É verdade, né? Pelo tá menos ótimo, engajar. Gera sempre uma... <risos> Aparece as pessoas tentando defender ali, né? Tem sempre os é fãs.
2: Tipo, ah, é, é ótimo. É ótimo. A galera do meu Instagram gosta quando vem algum desses e eu dou uma... Ah, eu, eu achei nossa, ótimo eles também. adoram. Eles ai, adoram. Eu fico esperando acontecer uma. Às vezes eu printo e, e posto nos stories respondendo. Ah, eles, eles adoram. O <risos> povo gosta de ver uma treta, né? Ai, adora. Então, quando surge
1: uma, eles... Nossa, mas já vem que vem correndo. E agora que vocês no vendo, tem surgido mais assim... Fãs calorosos. As pessoas que querem interagir. Porque no rádio as pessoas não se conheciam só pela voz, né?
2: É. É, é porque tem, daí já ela tinha... não passa em
1: nenhum lugar assim, o seu programa da rádio. Não, não, não passa.
2: Na verdade, o que aconteceu na rádio foi que, como eu já vim da comédia, eu já tenho o Instagram como humorista, já tenho vídeos como humorista, então a pessoa, quando me acha lá, acha, né, acha uhum. a cara da voz. Uhum. Mas... Assim, eu não sei se é muito pela minha postura na internet, se é muito pelo... pela maneira como eu comunico com os meus fãs, e porque eu não dou realmente abertura pra isso, e nem é por maldade, é porque eu não...
1: Não, não, não me diz nada.
2: É, não me diz nada isso, entendeu? O tal do linda, gostosa, casa comigo, namora comigo, quero te comer. Isso, ah, tá. Mostra o pezinho. Beleza, <risos> você tem um pau. Parabéns. Ei, ele tem um pau. É, então, não me diz nada. Absolutamente é, isso. Mas eu recebo carinho de maneira geral. Então, é, claro, sempre aparece um babaca com nude. Sempre, sempre. Né? Cada 15 dias, uma vez por semana, aparece alguém mandando foto da rua.
0: <risos> Mas
2: a grande maioria é respeitosa. Não tenho muito esse assédio é, dessa forma. Claro, nas fotos, linda. Nossa, tá lindo. Nossa, casava. Nossa, pegava. Uhum. nossa, não sei o quê. Mas esse assédio do... Ah, vamos sair. Ah, não sei o quê. Essa, uhum. a, a, a coisa levada... As ah, vias, as de, vias fato, de fato, ali. não, não, não. Tem o um elogio ali aberto e, e tá tudo tranquilo. Mas ó, tem uma coisa que eu acho engraçada, porque uma vez eu falei... Homem, é uma coisa muito engraçada. É, uma vez eu falei que eu não gosto do termo MILF. Ah. E eu expliquei por quê. Eu não lembro nem onde eu tava, mas eu expliquei por quê. Só que os caras têm uma retardadice, que é, deve ser biológica, que... Eles acham que eles escrevem... Porque eu te... a palavra MILF é bloqueada na... no meu Instagram, para comentário. Hum. Então, eles ficam tentando escrever, tipo, com um L maiúsculo no lugar do ah. I, sabe assim? Ou separar, para né? tentar... É, para tentar... Tipo assim, ah, te desafia. Gente, mas assim, não é que me ofende. Me brocha. Uhum. A palavra... E eu expliquei por quê. Eu falei assim, cara, é... para mulher, a maternidade é algo muito sagrado. Quando você mistura... Não importa. Quando você mistura algo tão tão sagrado pra gente, com sexo eu não tô pensando em trepar eu não tô naquele momento você me lembrou que eu sou mãe eu não tô mais pensando em trepar uhum. imediatamente, então não é uma ofensa não, eu não me sinto ofendido os caras falam, <risos> consegui comentar uhum. fala, nossa dá um, uma dole laranja pra ele que ele conseguiu <risos> não, é, não é isso, entendeu? os caras colocam como se fosse uma birrinha uhum. não, não é, é só porque eu vou olhar e falar hum,
1: ah, tá bom
2: então, eu tiro porque é algo que não é, não me acrescenta em nada. Então, é uma das palavras que eu tenho bloqueada no meu Instagram. Quando então a pessoa tenta comentar, não entra a palavra, sabe? Uhum. Mas, e aí, quando eu falei isso, veio uma enxurrada de gente tentando comentar. Eu fui meio que pra... Ah, é só é pra... Eu... Gente, mas tá bom. Você tá fazendo tanta questão de me mostrar que você é um babaca. Vi. Tá visto. Você é um babaca. Podemos continuar <risos> agora a vida... Porque você já me mostrou que é um babaca. Você tem mais alguma coisa pra me mostrar? Além de que você é um babaca? Não? Então tá bom. Segue o baile, né? Segue o baile. <risos> Mas é, é, o, o meu negócio com o meu fio, é isso, Eu acho que é uma coisa que... que é. E você sabe que eu, eu achava que era uma doideira minha. Eu falo, Nossa, eu acho que eu sou muito... né e aí eu conversei com algumas amigas, inclusive a Anne. Você já trouxe a Ani Freitas aqui? Não. Menina, você precisa trazer. Ah, a é? Freitas, humorista, humorista né, Mar? Ela é maravilhosa. Freitas, e ela é... Amor. Nossa, ela é o sucesso do canal do Vitor Sarro. Vitor Sarro tinha um canal que ele só falava sobre sexo. Uhum. Ele levava a Ani, ele levou a Ani umas três, quatro vezes. Meu Deus, era explosão. Era uma loucura. A Ani é maravilhosa. E aí uma vez eu falei, não, a Anne é o meu... É a minha referência de putaria. Uhum. É a Anne. Tenho dúvida, pergunto pra Anne, a Anne é a referência. Oh, e a Lita,
1: Anny... Anny... vê de trazer a Anne. Não, aqui. Anne é a Anne é
2: maravilhosa. Quem... Ane é, <risos> é, é surubeira. Ela é. Nossa, a Anne é maravilhosa. Te amo, Anne Freitas. <risos> e, aí... e a Anne é mãe. E uma vez eu fui conversar com isso pra ela. falou: eu também. Eu falei: não, se a Anne. Porque eu acho que o termo milf é tão broxante, uhum. eu tô liberada pra achar broxante. Se a Ana entendeu. Entendi. Sabe
1: que eu tá. nunca tinha. Eu... Não é uma coisa que. Que Porque te eu... pega. É, eu peguei pra brincar com isso, na verdade, né? Ah, já que querem, ah, beleza, entendi que. Mesmo. É um negócio meio idiota, né? Mesmo eu sendo mãe, veja bem, eu sou atraente a ponto de alguém querer me comer. Mas é. eu nunca associei diretamente, assim, sabe.
2: Ao... A
1: maternidade. É, a maternidade. É. Pra mim é separada. É só, é. tipo, ah. Eu sou mãe e, juntamente com isso, sou uma gostosa que desperta interesse o cara me comer, entendeu? Sim. Eu, não, eu não ligo, eu não associo. Sim. Por isso que pra mim não, não, pega. não tem problema. É. é, pra mim é uma coisa muito. Eu falo, cara. Imediatamente eu parei de. Da,
2: com esse, desse termo pra frente, eu não tô pensando em nada. Você pode falar o que você quiser dali pra frente. Uhum. O, o assunto que vier dali pra frente, entendeu? Se eu estiver numa conversa.
1: De, 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 de caliente no WhatsApp E no ah, meu não, cara é. mandar um eu Obviamente falo, hum, que na minha vida pessoal Se alguém, ah, eu, eu vou achar, É porque eu entendi que isso é um conceito dentro da pornografia que, sim, E aí eu brinco sim. com isso Mas claro que pra mim também Seria ridículo se um cara chega a falar isso pra mim na vida pessoal Eu vou brochar também é, né? tipo, falou. ai não hum, Eu só peguei o termo ali Ah, tá bom, querem brincar com isso, vamos brincar com isso mas também não acho que.
2: Você, você acha? Você entende não, a Tara por trás disso? De... Não, não, ah. não, não. Você entende a Tara por trás disso, porque eu, eu não entendo. De fundo do coração, eu não entendo a Tara que existe. Bom, se bem que tem Eu gente acho que... que é
1: mais. Eu acho que é de caras mais novos que sentem atração por mulheres mais velhas. E pelo fato dela ser mãe American é, é American Pai,
2: co... né? É... é a mãe do Chief. Que, é que é tipo todo mundo isso, quer comer entendeu? a mãe do é... cara.
1: Eu acho que é isso, assim. É mais, deve ser caras mais jovens que, que tem essa. Ai, uma mulher mais velha, que é
0: experiência. Que já é mãe. Que
1: já é mãe. Mesmo sendo mãe. Eu não sei, né? Porque é, é, tem uma tara meio. Essa coisa. O pessoal lá fora tem essas taras, assim, com, com Derry, mommy. Sim, sim, e sim. Eu não sei. Se deve ter algum fundo psicológico, isso que sim. eu nunca fui a fundo pra descobrir. Tem, mãe? Eu... Tem? Freud explica? E aí? <risos> É. Eu vou tirar a máscara pra falar. Isso vai da, da própria criação da pessoa, né? De espelhar tudo
2: nos próprios pais e... Enfim. Será que a galera escutou? Ela falou que vai é, da criação e de espelhar muito nos próprios pais e de ter essa, essa referência
1: quase que um complexo de édipo, assim, né? É, é essas... Parafilias, essas coisas aí, tudo deve ter, né? Uma explicação. Cara, eu, do...
2: eu fiquei um tempo com um cara uma vez que tinha um negócio de complexo de Edipoli doentio. Doentio. Foi por isso, inclusive, que acabou. Uhum. Era maluco. Mas, lembra. Era maluco, assim. Era inacreditável. Nossa. Da mãe entrar no quarto. <risos> de... É. Era. Como assim? Doido. Doido, Como assim? Conte-me mais. Doido. Então, na verdade, era uma relação muito maluca, que no começo eu só achei extremamente carinhosa, né? Mas depois eu vi que rolava uma rivalidade dela comigo, gratuito, e eu falava assim: tá doida, mas eu não tô disputando com você.
1: O seu lugar é seu, né? Não tem nada a ver com o meu lugar. É.
2: é. Mas rolava forte, assim, sabe? Tudo que ela pôde fazer pra perturbar, ela fez até acabar. E não foi só comigo, não. Ah, mas tipo, é, então é, quem, tem mães que são assim, é. né? É,
1: tipo, nenhuma nora nunca tá é. boa pro seu filho. E, mas
2: rolava o, o dele pra ela também. Era, era, era mútuo. Ah, porque ele também, tipo, largava tudo e todos. Ah, não, porque... Não... não, olha só. Calma lá, gente. Não tô falando, ah, mas pra co-de-mãe eu também largo. Não, 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 não. Não tô falando isso. Era, tipo, combinou um, um evento pra uma marca às três da tarde. às as duas a mãe falava, ah, eu queria comprar uma TV. Não, vamos. É, fala, não, mãe. A gente... Vamos amanhã comprar a TV? Uhum. Não tô falando, e, e acudir a mãe que precisa de um hospital. Não, isso aqui eu não tô questionando. Mas era uma
1: coisa assim, entendeu? Era tipo, a mãe precisou, quer, não é, sei o e, e a mãe aí se, se aproveita disso, é. né? Então,
2: aconteceu, por exemplo, da gente estar tá na casa dele, era no final de semana... E aí, porra, final de semana, chegava tarde, ia dormir, ia acordar tarde no outro dia, era sete horas da manhã, ela entrava... Nunca batia. Hum,
1: gente.
2: Entrava no quarto e falava, ah, eu quero pão, vai comprar pão? E ele levantava e ia comprar
1: pão. Meu Deus. Ah, não.
2: <risos> Sabe? Entende o que eu tô falando? Não Sim. é uma coisa, tipo, a minha mãe precisa de um remédio, estou saindo 7 claro. horas da manhã no domingo pra ir comprar. Sabe? Era...
1: E ela... Óbvio que fazia ela de Ela abusava, claro,
2: claro, claro. Pra mostrar, era... olha aqui, viu? Ele olha quem vai manda. Lá, é, olha
1: quem olha manda. Olha quem manda. Vai te deixar aí na cama e vai lá buscar o negócio que Ai, eu fiz. Ai, gente, pedi. que triste. Eu acho muito triste isso. É. A, a mãe que cria um filho pra... Pra Ser ela. dela, pra é, sempre, pra né? ser dela. Acho
2: que é, tem essa coisa mesmo de mãe com menino, né? Assim como pai com menina. É, que tem é. um ciúmes maior, que tem uma... Sei lá.
1: E e de mãe com menina rola mais um lance e quando rola essas problemáticas assim, dizem que é algo mais competição. de rivalidade, é competição.
2: É, é. E isso foi uma coisa que graças a Deus nunca teve, pelo contrário, assim, sempre foi tudo pelo amar para amar, nunca tive isso. Pelo contrário, tem uma coisa, a gente já comentou disso, tem uma coisa que me irrita M me profundamente. Sabe? A gente gosta muito de assistir Romani Health. Sabe aquele canal Roman Health, ah, que, tá é, assim, uh -huh. que é o vestido da noiva, é. o não sei o que, reforma da casa, não sei. Aí tem um programa específico que é a menina vai casar e aí é sempre assim, a mãe quer que a menina case com o vestido que era dela. Ah, uh
1: -huh. E aí
2: alguém arruma esse vestido da mãe e o outro arruma um vestido novo e a menina tem que escolher se ela vai casar com o da mãe ou com o novo. Esse é o programa. E aí sempre uma tensão, a menina chora Porque é o sonho do que... E a mãe fala, mas é o meu sonho ela casar com o vestido que foi meu Eu falo, sim doida Mas é, o, o casamento é o dela Não é o teu sonho, é o sonho dela O, so... o casamento dela tem que ser com o vestido que ela quer ela não pode viver o sonho que é teu. Uhum. Sabe? Como é que eu falo assim? meu o meu sonho é você morar numa casa de praia. Você fala, vai tomar no teu cu, não gosto de praia? Como é que é o teu sonho pra minha vida? Para de ser doida. Então, isso, nossa, sempre. A gente, quando começava a ver essas coisas, eu já ficava puta. Eu xingava as mães na TV, sabe? <risos> Deixa, menina! o vestido dela. Então, eu, a minha postura com a Ma é muito mais protetora e, assim, viabilizadora. Então, a Ma decide o que ela quer. E nós vamos correr atrás para fazer. Então sempre foi isso. Ela quis entrar no balé, entrou no balé. Que saiu do balé, saiu do balé. Um tempo, anos depois, óbvio, óbvio né? É, sempre, ela quis fazer a festa de 15 anos. Eu era professora, como já falamos aqui, eu ganhava muito mal. Mas eu falei: beleza, então a gente vai começar a pagar uma, um, uma previdência aí, alguma coisa para ter a sua festa. Vamos fazer a festa. Mas assim, o vestido, ela escolheu. Bola, ela escolheu, escolheu, Eu só viabilizo, uhum. eu faço acontecer. Eu sou a louca, coruja,
1: Olha.
2: doente mental que mato e morro por causa dela. Ela sabe oh. disso. Mas eu, essa coisa de ah, mas o sabe? Escolher profissão, escolher o vestido, é, escolher. Então o, é isso que eu
1: pensei quando você o relacionamento, falou desse programa do, do vestido aí tem pais que querem. É projeto no filho, né? Que é profissão às vezes. Nossa, profissão. Ah, todo mundo, vezes. Todo né, mundo na família vezes. é médico.
2: Tem que, Não, que tem que ser o quê? Tem que ser o quê? Você não tem que ser nada. Deixa a criança ser feliz. E é, correr atrás é do... É do... bem mais difícil do que muito, a gente imagina muito, né? muito, <risos> que isso muito, aconteça. Muito, muito, muito. Mas vale a pena. Fica o recado aqui pros pais. Vale a pena demais, cara. Ver o filho da gente feliz, fazendo o que gosta. E, e aproxima, né? Aproxima. Ela não é, tipo, o filho faz 18 anos, quer vazar logo de casa. Olha, isso eu vou dizer. Amar sempre foi muito... Nunca teve história de me deixar na esquina. Pelo contrário.
1: A ma... Ah, nossa! Então... Nossa, nossa né? eu, eu, eu também quero que a Alice não faça isso comigo, porque eu sempre olho esses filmes assim. Ai, como assim? Será que ela vai passar por essa fase? Me deixa nossa. na esquina, Para as pessoas não me verem?
2: Amar contrário. Ai, não me beija,
1: não me beija na frente dos outros, não me abraça.
2: Amar sempre foi o contrário, assim, de coisa. Ah, tá rolando coisa. Vamos, mãe. Ah, tô aqui chamar os amigos. Teve o um aniversário da Márcia que foi no dia 17. A gente sempre tenta fazer alguma coisa diferente nos aniversários dela acho que foi no dia 17 ou dia 18, sei lá, que é, ela tava meio sem ideia, a gente já fez de tudo, já fez limusine, já fez, sabe aquelas de tudo a gente, aqueles passeios de né? de tudo a gente já fez. Aí teve um ano que ela falou, tava meio sem ideia, eu falei, mas por que você não aproveita que a festa é, junina em Sorocaba, é julina, que o aniversário dela é em julho, e não vai lá boa ideia. Eu falei, a gente pega uma grana, a gente fazer uma festa, a gente pega uma grana, compra o ingresso dos brinquedos pra todo mundo, compra comida lá da festa pra todo mundo, vocês passam a noite lá. Ah, ótimo, beleza. Fui levar ela, parei que o carro lá desceu e falou, você não vai ficar? Eu falei, não, mãe, é pra você que você vai. Não, desce aí, vamos ficar. Liga pra alguma amiga sua pra vir aqui, pra ficar... Bom, resumindo, liguei pra uma amiga minha, minha amiga foi me encontrar A gente ficou lá, andando com eles com Ah, sempre que baixo. legal, que
1: legal Então ela sempre
2: fez muita questão e a gente tem uma relação muito próxima Então eu digo, vale muito a pena Ser amigo, sabe? Uhum. Poder conversar Ter liberdade, a gente se protege Sabe? Ela encobre coisa minha Eu encobro coisa oh. dela quando a gente precisa Então a gente é Muito parceira, assim, sabe?
1: Ah, que bacana
2: Ela, ela marca as coisas que não quer Marcar com as amigas, faz sinal pra mim, né, ma Ah, não, não, hoje em dia não mais, mas tipo, na época de escola, que ela queria marcar as coisas, aí tava no celular assim, sabe? Uhum. Mãe, posso dormir? Aí eu na ah, hoje não, hoje não, dela tá bom. Ai, minha mãe não deixou. Tipo, ah, ela fazendo o final, tá? Que ótimo, boa, isso aí. Boa estratégia,
1: muito bom. É ótimo. E você não quis dar um, um irmãozinho, uma irmãzinha pra ela? Nunca. Nunca.
2: Quando a Amá nasceu, eu já sabia que era única. Nunca quis, não tenho vontade. Se eu pudesse arrancar o útero pra não ter problema, eu arrancava. Não, não vai ter. Não vai ter outro. Lá que já falei para Você é pensa em fazer? Então, uhum. é que o processo cirúrgico eu tenho um pouco de preguiça, entendeu? Uhum. Mas eu cuido pra que não aconteça. Mas eu já falei pra ela, eu falei, o, o colo é só teu... Mas a conta do asilo também. Então, é, tem, o, tem, esse tem o bônus também, né? e tem o bônus, entendeu? É verdade. Então, tem que trabalhar bastante. Porque não, não, não disputa atenção, não disputa dinheiro da mãe. A verba é toda pra ela. É. O carinho, a atenção, o cuidado é tudo dela. Mas tem a conta do asilo contra, também. Né?
1: <risos> ela te cobrou alguma vez? Do quê? De ter um irmãozinho, alguma coisa assim? Não. Quando era criança? Não. Mas sabe o que eu acho também?
2: Como a gente sempre foi muito parceira... Então, é, nunca, assim, a Manu nunca esteve assistindo um desenho animado sozinha. Hum, eu estava lá assistindo com ela. Hum. Então, eu via Barbie e as Doze Princesas Bailarinas, Barbie e não sei o que Lilo e Stitch. Os, Conheceu os todos Sete os... Monstrinhos da, da, da TV Cultura. <risos> então, é, eu estava ali. Uhum. O máximo que podia acontecer é ela estar tá no, no colchão ali na sala assistindo e eu estar tá na mesa montando alguma coisa. Mas 99% das vezes a gente tinha uma programação, mesmo nas épocas mais difíceis, chega... né, Mar? A gente tinha uma um... pizza de atum. A pizza de, atum. pizza de atum. Tinha um lugar perto de casa que tinha uma pizza muito baixa. Sabe aquelas pizzas da promoção? Que tem é. três sabores que é. Na época, na época era R$4,90, depois foi pra R$7,90, depois R$8,90, R$9,90. A gente chegou a pagar R$11,90 na pizza, mas a gente pegou todos os preços dela. Uhum. Então tinha aquelas que são da promoção, sabe? Então a gente chegava no sábado, a gente comprava a nossa pizza baratinha,
3: uhum.
2: deitava no, 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 no colchão ali no meio da sala, de coberta, e ficava assistindo desenho. Oh, desenho mesmo. Eu assistia todos os desenhos. Então eu acho que não, ela não chegou a ter falta porque ela ia pra creche desde cedo, então ela tinha muitos amiguinhos.
3: Hum. E mesmo quando
1: chegava em casa, tinha essa outra criança, né? Que... Você era sempre a mãe que recebia a galera em casa? Eu adoro. Assim? É.
2: Eu adoro, adoro receber em casa. Sempre preferi. Go... Vai mesmo. Pode mandar vir. Vem todo mundo, a gente dá um jeito. Se não der para comprar lanche para todo mundo, a gente faz pão com mortadela. Mas pode vir todo mundo que vai, a gente dá um jeito. Sempre gostei de receber em casa. Eu prefiro, sabe? Eu só que... Tipo assim, eu prefiro... Sabe, aqui. né? Que tá todo mundo seguro. Tá todo mundo aqui. Se tiver que ligar pra mãe, a gente liga. Faz chamada de vídeo. Mostra que tá todo mundo aqui bem. Eu levo embora na casa todo mundo que precisa. Oba! Busco na casa todo mundo. A gente fala. É a mãe legal da turma, então. É
1: a mãe legal. Fui, né?
2: Eu fui, fui, fui direitinho, né, Má? <risos> <risos> Mas eu gosto de fazer, assim, sabe? Porque... É... Essa, essa esse distanciamento do adolescente ele já é tão natural né ele já vai acontecer uhum. então se a gente puder oferecer um, um lugar de segurança que ele saiba que não aqui, aqui eu tô seguro eu posso falar das minhas inquietações dos meus medos das minhas mudanças do meu só que então tudo eu sempre desde pequena eu falava para Mara, assim tudo o que você quiser você fala pra mim Porque se eu puder fazer imediatamente, a gente vai fazer Se eu não puder imediatamente, a gente vai Programar, e se a gente não puder Fazer nunca porque é ilegal Ou porque não é, não é Ou é ilegal Ou não é só legal, não é bacana Eu vou te explicar por quê. Uhum então, sempre foi assim. Então, por exemplo, quando ela quis, a primeira festa que ela pediu para ser num buffet. Porque a gente fazer de novo, professora, fudida sem dinheiro. A gente fazia as festinhas em casa. Um ano ela chegou para mim e falou: Ah, é porque eu conheci o buffet e tal, que era minha festa lá. Eu falei: Pronto, eu me fudi. <risos> e aí eu sentei com ela e falei: Má, aí a gente foi lá conhecer o buffet. Eu vi que era o dia mais barato, durante a semana é mais barato. Aí eu falei: Má, olha só. Eu não vou ganhar mais. Porque a gente quer fazer mais coisa. Eu ganho o mesmo tanto, entendeu? Então, eu tenho esse tanto aqui de dinheiro todo mês. Pra gente fazer uma coisa diferente do que a gente já faz... E isso ela com sete, 8 anos, tá? Oito, né? Porque sete foi só festa branca de neve. E oito foi da Hello Kitty. Acho que foi nove só a primeira na casa da avó. Uhum. Foi nove, né? É... Eu falei, pra gente poder fazer uma coisa diferente, alguma coisa tem que sair. Então, a gente precisa decidir o que é que vai sair. Água de conta de água não dá, conta de luz não dá, aluguel não dá, não sei o que. Ah, legal que você que... incluía é, ela na... Aí ela falou, mãe, é, toda semana quando a gente vai, que eu vou pro balé, a gente sai e, e passa em algum lugar. Ou passava num drive do Mac ou num drive do Habibs e tal. E se a gente cortar isso? Eu falei, ótimo, já ajuda. Com? Aí, oito anos, nove anos. Sim, aí eu falei, passa. ótimo, já ajuda bastante. Aí, então, a gente saía do balé, ao invés de passar com o naranjo, a gente voltava pra casa e comia comida em casa, que já economiza. Sim. E aí, foi isso. Aí, a gente foi fazendo, foi se apertando, foi fazendo. Pagamos a festa dela no buffet. E ela teve a festa dela no buffet. Aí, minha mãe pagou, ajudou com um pouquinho, falando com um pouquinho, foi fazer a festa no buffet. Uhum. Pronto, foi isso. E aí, deu certo de rolar. Mas sempre foi tudo muito conversado. Porque eu te falei da festa de 15. Quando ela fez 10 anos, eu cheguei para ela e falei, Mãe, olha só. E daqui 5 anos você faz 15 Só que, infelizmente, a sua mãe Você não pode chegar na véspera e falar que era uma festa Que eu não tenho dinheiro pra tirar do cu Então, se você pretende Ter uma festa com 15 Eu preciso saber agora, pra gente começar a guardar dinheiro uhum. Aí ela falou, vou querer a festa eu Falei Então tá, você não... a viagem? Não, quero a festa então tá bom. Aí a gente começou durante cinco anos guardando, guardando, guardando. Quando ela fez 15 teve a festa. Nossa, que legal! Então sempre foi muito conversado, tudo muito limpo, as uhum. claras. Isso dá, isso não dá, isso não dá agora. Nunca tive problema. Tanto que, assim, depois que eu larguei ainda a, a escola, eu parei de ter salário, né? Eu fiquei só com a comédia. Então tinha mês que eu tinha 20 shows, tinha mês que eu tinha 5. Uhum. É... Amar todo mês, virava pra mim o que que é que fosse. Ela chegava pra mim e falava, como a gente tá esse mês? Falava, tamo bem. Porque... Ah, porque eu tava querendo fazer é, progressiva. Falava, esse mês dá. Ou então, Má, esse mês não dá. Dá pra esperar o mês que vem? Dá. Pronto.
1: Nossa, que legal. Mas ela parece ter um temperamento bom, assim, Mô, também. Desde não
2: sempre. Lembro. Desde bebê, assim. Eu falo que, na verdade, eu só ajudei a lapidar, mas já veio diamante, sabe? Uhum. Porque... Amar sempre foi desde bebê, nunca me deu trabalho, dormia bem, era um bebê hum. que dormia bem, Brasil.
1: Mas um bebê que, que dorme. <risos> Ai, que maravilha. Um então, bebê você que já não dorme. pegou a privação do sono, que é uma das. Pra mim, foi uma das piores coisas, é. que a privação do sono. Nossa.
2: Ela, como é que era esse momento dela?
1: É porque é, ela acordava mais ou menos de duas em duas horas pra mamar, né? Eu aumentei ela até os dez meses. Então, esse, esse sono quebrado. Acaba é, com a gente, né? É. Foi muito tempo de duas em duas horas? Depois passou de três em três. Enfim, acho que durante um ano eu dormi Nossa, foi bastante bem quebrado, tempo. assim.
2: Foi bastante tempo. É.
1: E aí... Que ela começou a dormir a noite toda, tranquilamente. Acho que foi a partir de um ano e meio. Caramba! E aí passou por horários muito loucos também. Porque quando ela era recém-nascida, ela ia dormir três da manhã. Só que aí a gente levantava da cama meio-dia. E aí, beleza. Aí, depois foi ajustando. Teve períodos que ela dormia 9 da noite, acordava às 5 da manhã. Isso no inverno era bem... Uhum. Uhum. Agora tá uma maravilha. Agora ela dorme mais ou menos 10 às da noite. Vai fazer três anos. Agora, ah, já tá... Acho que ela é canceriana, que nem a... a má. Que dia ela faz? 13 de julho. Ah, 5 é dias antes da... Má. Ah, é, então. E aí, agora ela dorme umas 10 da noite, vai até 8 da manhã. Agora tá, tá maravilhoso, assim. Mas ela sempre dormiu comigo, como... Desde que ela nasceu, eu e o pai dela, a gente não tá mais junto. Uh, inclusive, quando ela mamava no peito era maravilhoso, né? Porque já que tinha essa quebradinha, eu só virava, dava o peito e voltava. Sim. sim. Uh, e ela dorme até hoje comigo, assim. E aí acho que o fato dela dormir comigo também faz ela embalar a noite toda. Sim. sim. Porque tem criança que ainda demora um tempo para acostumar a dormir sozinha, né? É. Aí tem que acordar. Ou a criança mesma acorda e vai para cama.
2: Sim. É a ela uh, sempre dormiu bem. A gente falando de sono, sono, sono. É. A Má sempre dormiu bem. Sempre foi dormir Então, ela teve essa fase de dormir duas horas, três horas, quatro horas. Uhum. Lá, mas foi muito rápida essa fase. Uhum. Passou muito rápido. Ela começou a dormir a noite toda muito rápido. E dorme até hoje, viu? Se deixar ela dormir ah, hoje, é? acorda terça-feira que vem. Nossa, é do... <risos> é do time das dorminhocas, então. Somos. Ah, você também? Eu também. Eu, eu durmo fácil. Então, se você falar pra mim, Cris... Pode dormir, eu falo, agora?
1: É, tá bom. <risos> Ai, que maravilha, nossa, não tem essa facilidade. E eu desligo
2: assim. igual o celular, sabe? Quando você fala assim, desligar, pum, e ele apaga, uhum. sou eu. Eu durmo de decisão. Falo, opa, posso dormir? Posso. Durmo de decisão, é ótimo. É, eu durmo no 3, 2, 1, dormindo. Eu fazia isso com a Marca, quando a gente... É, Morávamos só nós dois, agora estamos morando nós dois de novo. Uhum. É, mas ela era criança, aí a gente estava conversando, 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 e a Vinda, eu falava assim... Contagem regressiva para o sono da mamãe. E aí isso virou piada nossa até hoje. Uhum. Contagem regressiva para o sono da mamãe. Três.
1: <risos> Já é. Só amanhã, só. Mas, a
2: gente é dorme
1: não. bastante, assim? Precisa de muitas horas para se sentir legal no outro não, dia? Não, nem é questão de precisar. Eu, eu, na verdade, eu até tenho acordado
2: mais cedo. Tenho uhum. dormido menos, né? Agora com essa correria. Uhum. Ah, agora que eu vou ficar bocejando aqui. <risos>
1: Nossa, tá, Mas... tá vindo um vento aqui. No... Bem na minha cabeça desse ar-condicionado.
2: Ah, é... tá, ali o,
1: tá ali o controle. É aquele do nada ele começa assim: zzz, vem um ventão. Eu não sei mexer o que, que eu... coisa. Ah, aqui. Eu você quer me... só desligar? Ah, só desliga, então. Se ficar muito. É, se bem que. sei, né? Quatro pessoas aqui. Se começar a ficar muito tenso, tá, gente? Muito gente abafado, já... vocês avisam aí que a gente dá uma ligadinha de novo. E aí, o que, que eu tava falando mesmo? Eu esqueci. Ah, que eu tenho dormido menos.
2: Mas não, eu não sinto falta, não. É só porque eu, eu gosto de dormir. Eu gosto. Então... É bom, né?
1: Nossa, ainda mais no frio. Nossa, no frio. Olá,
2: Aí a gente é. abre o sofá assim, né, Mar Se encolhe lá. Nossa senhora, a gente fica... que Nem vê o tempo passar, assim. Eu gosto... Eu vi um meme outro dia que era... É, eu gosto da roleta russa da soneca. Hum. A roleta russa da soneca é, é tipo assim... Você, você almoça no domingo... E deita pra dormir, pra tirar uhum. uma soneca. E a roleta russa é. Você pode acordar em 15 minutos, você pode acordar em meia hora, você pode acordar em 3 horas, ou você pode acordar só no dia seguinte. Uhum. Você não sabe. É a roleta russa da soneca. <risos> Entendeu? Pode ser que acabe seu domingo. Não. E você estava dormindo. Que O que aconteceu? <risos> <do> <risos> <risos> mas eu gosto da roleta russa da soneca. Nossa, como hum. é bom dormir assim, Ah, eu assim. gosto
1: bastante de dormir, mas é difícil eu conseguir, por exemplo, pegar um domingo e... E ter essa roleta russa aí, é, da soneca.
2: Sim. Ai, eu adoro ficar de preguiça. A gente gosta muito da preguiça. Passar uns dias, assim, de, de viver de iFood, sabe? E não ah, ter... ah, não, isso é muito senhora. Senhora. Ficar
1: é bom. Ficar assistir Netflix.
2: É. Não e... ter... Você come quando dá fome. Você não come na hora do almoço. Você come quando dá
1: fome. Assistiu, 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 deu fome? Vamos comer? Vamos. Aí você come. Ah, isso é muito bom mesmo, <risos> isso é muito bom. Vocês conseguem fazer isso? Ah, a gente consegue. Pelo menos os domingo. Tá... Ainda mais que agora. A mamá
2: tá com 20 anos, né? Então agora a gente já tem uma liberdade de. De alimentação diferente uhum. de uma criança. Sim, claro. Né? É. Criança, você faz os legumes, você faz o não sei o quê. Tem que alimentar né, direitinho, né? para crescer direitinho. É, né? exato. Não dá pra
1: ficar dando porcaria. Mas aí,
2: hoje em dia, já, ai vamos, vamos. É, isso aí. Pede lanche, pronto, come. Vai.
1: E você acha, assim, que quando ela casar e, e sair de casa, você vai sentir muita falta? Ah, vou. Vou, mas a gente vai ter que ficar... Ah. <risos> mas, Olhares dos é, bastidores
2: rolando aqui Mas eu aqui. Vou, vou... A gente sempre vai ser presente uma da vida da outra Não tem como, né? A gente já acabou morando longe por conta da faculdade dela Já tivemos isso Agora a gente tá é, no momento de pandemia Que ela tá tendo aula remota Então a gente pode ficar junto de novo Não uhum. sabemos como vai ser quando voltar Se ela volta pra lá, se ela vai pegar uma outra faculdade A gente ainda tá analisando essa situação Mas, ah, eu acho que é tudo... Assim, a pessoa estando presente, meio que a outra parte não importa, sabe? A gente uhum. gosta muito de, de fazer programação de fim de semana, fazer almoço, fazer... Então, assim, ah, durante a semana, se tiver, na... se tiver junto, muito que bem. Se não tiver, também tudo bem. Eu acho que importa esse, esse cuidado... Essa convivência boa e saudável, sabe? Se ela estiver
1: feliz... Mas vai demorar pra casar. <risos> vai demorar pra te dar netinhos também? Você quer, você quer ser vó? Ela não quer. Não. Não. Ela quer adotar Ah, mas é...
2: É, não, então. Mas ela não, ela não tem pressa, entendeu? Hum. Vai... Ela fala assim, não quero. Se eu tiver, eu vou adotar. Essa é a... Hum. Essa é a decisão ali. E que já vem de algum tempo, e a Manu nunca foi muito de, de mudar
1: de ideia, não. É se, é. se ela for que nem você, que decidiu, né? Que não, com ela 18 não é, anos ela queria é, ter uma
2: filha. Ela não é muito de mudar de ideia, não. Ela... Tanto que ela fala que vai fazer psicologia desde que ela estava na sétima série. Gente, esse, esse,
1: esse povo decidido desde cedo. É. Eu fui totalmente contrário. Eu era indecisa do rolê. Ela
2: de, imagina, a Má era. Eu não sei de onde saiu, viu, Amy? Porque daqui não foi, não. Mas a Má, desde adolescente, assim, de, da pré-adolescência, ela era a criatura que, tipo, recebia dinheiro da avó. Sabe o que? Quando a avó dá 50 reais, sabe assim? Uhum. Ela guardava durante o ano todo que recebia de, de um, de outro, não sei o que lá, para ir na Bienal. Aí ela ia na Bienal, comprava livros de psicologia desde a sétima série. Chocada. É. Já gostava do assunto, já falava que queria. Nunca foi. Ela nunca foi, sabe, você astronauta ou veterinária. Uhum. Não. Sempre foi psicologia. E aí se formou. E foi, entrou. Fazendo psicologia agora. E decidida. Então quando ela fala, não vou ter. Se eu for ter, eu vou adotar. Eu falo, então é isso. É. Dificilmente vai mudar de ideia.
1: Porque eu como boa indecisa, né? Agora... Com a maturidade, eu sou bem mais decidida Quanto a várias coisas Mas a maternidade era uma coisa que eu sempre dei assim Ah, quem sabe um dia Sim. Vamos ver Sim. né Não era meu sonho ser mãe Mas eu não descartava a possibilidade E aí, o universo decidiu por mim Sim, <risos> Sim. Eu... Aconteceu num momento bom para pra, pra minha pessoa Foi bom ter sido mãe tarde Que foi o contrário de você, né? Mas eu senti, uma das coisas que eu senti foi isso. Realmente, a energia, ela falta em alguns momentos. Porque no começo, ali, a primeira infância, a criança quer agitação, né? Sim, sim. Mas agora já passou. Agora que eu estou dormindo bem, e que eu voltei a me exercitar, a energia... Algumas coisas eu acho meio enfadonhas, assim. né Eu faço porque é por ela. Sim. Tipo, tem coisa, tem brincadeira de criança que... Diz, ah, eu, eu nunca fui, assim, uma pessoa muito... De gostar de lúdica. crianças de um modo. É, lúdica e de gostar de crianças de um modo geral, assim. Gostava, brincava, assim, ou perdi o interesse. Ah, Rápido. Toma, mãe. Uhum, é? Aquela uhum. coisa boa de ela ser tia é. Mas criança é engraçado Porque criança quando gosta de alguma coisa Ela quer repetir aquela brincadeira 500 é. mil vezes é. Se ela gostou de uma brincadeira que é correr de volta no negócio Ferrou pra você, né? Porque você vai ter que dar mil voltas em torno daquilo E ela é. não alcança nunca Você tá lá já é. botando os ovos pra fora E a criança tá lá vamos vamos de E novo, funciona de novo. com
2: tudo Com filme, com brincadeira, é. com tudo, tudo É verdade ela Lê a historinha assim, pra dormir sim. Ela gostou daquela, você pode ler toda noite Sim Sim. Não importa, ela vai gostar daquela Nossa,
1: é. a Alice tá assim eu, eu assinei um negócio lá, o clube da leiturinha pra ela E é todo mês tá chegando uns livrinhos diferentes Mas enquanto não chega os novos Ela é o mesmo todo dia E tem que ser duas vezes ela Acabou a história E ela fala, de novo eu, Só mais uma vez, tá? Depois a gente vai dormir E ela tá Aí eu termino a segunda vez lá de novo. Não, a gente combinou que era só mais uma vez. Porque se deixar, né? Fica repetindo. Fica repetindo a história ali. Tem que gravar, lendo. Nossa, é, é pode Mas aí ela vai acabar de eu dormir. Eu ponho a gravação nela. <risos> <risos> aí eu não vou apagar a luz pra gente dormir. É Bem provável, porque muitas vezes eu vou contar isso para pra ela, eu já tô lá bocejando, né? Porque eu durmo junto, né? Quando ela, tá... Quando ela Total. dorme comigo... Eu, uh, porque a gente divide bem, eu e o pai dela, né? Mais ou menos metade da semana ali para um, alternando alguns dias. Então, os dias que ela dorme na casa do pai são os dias que realmente eu durmo bem tranquilamente. Não tem hora para acordar, não tem dia e tal. A não
2: ser quando é, eu, eu tenho um compromisso. Eu não tive essa participação do pai da Mariana, porque ele foi morar longe. É, e. Assim, nunca, nunca foi uma questão. Eu tinha minha mãe perto. Então, quando eu precisava pra show ou o que, que fosse, minha mãe uhum. ficava. Mas sempre fomos nós duas, assim. Então, não tinha final de semana que era meu. Todo final de semana era Isso meu, Isso deve sabe? ter sido
1: bem difícil. Porque é... Cara, por foi. mais que você ame o, o seu filho, a gente precisa, né? Um tempo assim... Foi. Mas assim, como a Mar
2: sempre foi muito compreensiva... Então, por exemplo, eu nunca deixei de sair de balada. Porque o que acontecia? A gente passava o dia junto... Não, não, nada. Vai seis, sete horas, que começa aquele negócio da arrumação, né? Do banho, do não sei, hum. que, não sei o que, não sei o quê, não sei o Falava, olha, a mãe vai sair e tal. Ah, tá bom. Aí ela ficava com a minha mãe. Nunca foi uma questão, tipo, ah... Uhum. Porque é aquela coisa do tempo de qualidade. Quando o tempo junto é tempo de qualidade, tá tudo bem. Você... Ficar seis horas fora, porque não tem problema, uhum. sabe? Então, sempre foi assim. Agora, eu digo, Claro que foi difícil, né? Que foi fácil. É, é bom você ter esse intervalo, esse, até a própria criança. Sim, é. Você mas... tinha sua mãe, né? De é. alguma,
1: pelo menos... É. Tem mulheres mas que não, coisa... tem não tem ninguém com quem contar. E aí... É. É... é.
2: Mas uma coisa que eu já até falei para ele, porque depois de muito tempo, a gente teve milhões de discussões. Mas eu falei para ele. Eu falei, engraçado porque... É... Eu ganhei metade do tempo que não era meu. Você me deu de presente metade do tempo que não era meu. Então eu tive o dobro de tempo porque você foi um imbecil. Você me deu. A metade do tempo que você tinha direito de conviver com a melhor pessoa do mundo, você abriu mão e me deu de presente. Você acha que eu tô brava? Eu te agradeço imensamente. Você me deu de presente o dobro de tempo que eu teria com ela. Então... E
1: quando que aconteceu dele morar fora, assim...
2: Logo que a gente separou, porque ele não conseguiu lidar com a separação. Ah, e aí eles precisam se afastar, aí ele, aí... é, ele falou que não, não conseguia conviver comigo livre, entendeu? Tipo, eu não consigo te ver saindo, eu não consigo te ver, não sei o que. vou ficar longe. Isso e isso passou, passou por cima longe. do Mas, fato dele ser pai. Não, passou total por cima e ele fez uma burrice que ele tentava é, no afastamento com ela me chantagear, Nossa. sabe? Tipo assim, é, se, ou tem 100% ou, ou 0%, entendeu? Não tem o pai. Tem o pai e marido ou tem nada. Falei, então, tá bom? Infelizmente, eu vi essa história acontecer também tá é. com outras pessoas. E aí, é isso. Só que é, é, eu, eu tenho certeza absoluta que na vida de qualquer criança faz falta. Mas eu acho que eu me desdobrei aí bem e, e cumpri o papel. E é claro que existe o, o lugar da pessoa, que é o lugar da pessoa aí, né? Mas sendo muito sincera, assim, tirando o lado do de, de, de quanto, pedagogicamente falando, eu sei o quão o, ruim é, mas pessoalmente falando. Pra mim, foi uma facilidade muito maior. Porque eu não tinha que debater com ninguém que escola eu ia matricular. Não tinha que debater com é. ninguém que a gente ia mudar de casa. Isso é verdade. Eu não tinha que debater com ninguém com a melhor maneira de tratar a alergia. Entendeu? Uhum. Não. Era assim. Fui, resolvi, fui, comprei. Foi, não me enche a porra do saco. E é isso. E tá resolvido e tá feito. E... e... Olhando hoje, eu acho que eu fiz um ótimo trabalho Porque é uma pessoa maravilhosa Então, não veio estragar o meu serviço
1: <risos> <risos> Mas ele, depois que ela tava já Crescida, assim, bem criada ele. Claro, né Óbvio, o brinquedo tá pronto, você não quer
2: brincar A comida tá pronta, vai comer, né e aí, é isso. Então aí depois apareceu com milhões de, nossa, me perdoe pelo tempo. Lalalá, lalalá, lá, lalalá lá, 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 lá. e é claro, ela tem um coração que não cabe nela. Então uhum. ela convive, ela fala, ela dá atenção, mas aí que tá. Como aquilo que eu tava falando antes, a adolescência naturalmente afasta. Então a criança, ela tá com os braços assim. E aí você pode ocupar ou não aquele espaço. Ele não uhum. fez questão de ocupar. Então, aquele espaço dele, não é que deixou de desistir, mas não foi ocupado. Sim, né? Ele não tomou posse, não, não fincou a bandeirinha lá. Então, quando chegou a adolescência, assunto de namorado, assunto de escola, assunto de não sei o que, ela não tem vontade de compartilhar. E não é culpa dela. Ela não tem vontade, porque é, é aí que tá. Se você perguntar pra ele, a cor preferida dela, ele não sabe. Você pref... O que, que sério ela tá vendo, ele não sabe se perguntar, entendeu? É, intimidade então... se cria com a convivência, né? É isso. Tem... Tem... Então, assim... O... Ah, o... só porque é pai automaticamente... Não, então assim, ela tem carinho? Tem. Ela gosta de encontrar com ele quando ele vem pra cá? Gosta. Ela tem até chora quando ele vai embora, sente saudade. Claro, porque ela tem sentimento, tem coração e, né mas não é uma coisa tipo assim, nossa, aconteceu outra coisa, deixa eu mandar não, deixa eu falar, às vezes ele manda mensagem, passa cinco dias ela fala, ai meu Deus, não respondi ainda é quase que uma obrigação formal responder uhum. a pessoa, sabe é como se fosse um tio, assim, sendo bem né como se fosse um tio distante que eventualmente conversa é esse o nível de intimidade, sabe pergunta como é que tá tudo aí ah, tá tudo bem, fica com Deus, beijo, tchau assim mas é claro que ele depois caiu a ficha
1: é, sempre assim, né? <risos> é,
2: é, claro, né? Você vê a pessoa bem, crescida, e lá, 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 E começa a ver que você não faz parte, que a pessoa não faz questão de você. Sim, mas você não fez questão dela durante 20 anos, aí agora você é quer que ela faz questão de você. E, de novo, eu sou, lembra que eu falei lá no início do relacionamento? Eu sou a pessoa que fala. Mesmo quando não é relacionamento homem-mulher, eu falo. Então, assim, quando a gente separou, ele foi embora, lá, lalala. lá. lá, lá, lá. É, ele falava, por exemplo, assim: Ah, eu quero trazer ela pra cá. Pra ela... Eu falava: Venha pra cá pra eu passar um dias com ela. Ah, eu quero trazer ela pra cá pra ela conhecer meus amigos. Eu falava: Escuta, o adulto é você. Você tem que conhecer os amigos dela, e não o contrário. Você, ela, você tem que ir na escola dela pra ela te mostrar. Essa aqui é a minha sala, essa é a minha professora. Uhum. Esses são meus coleguinhas. É aqui que eu brinco, é aqui que eu tomo meu lanche. É o contrário, não é ela que tem que conhecer teus amigos, sabe? E ele nunca entendeu. Então ele não fez parte da infância, ele não fez parte, ele nunca foi em festinha de escola, e a gente sempre avisava. É, sempre avisava. Olha, fecha de aniversário. Eu lembro que eu até brincava com ela, que ele. Quando ele teve uma vez que ele ligou no Natal. Foi Natal ou ano novo, sei lá, pronto. Ah, Feliz ano novo, alguma coisa assim. que eu tava tão emputecida que eu peguei gritei do lado do telefone e falei, ah, é, avisa ele que esse ano, o seu aniversário, cai no mesmo ano, tá? A gente tem uma tradição da nossa família que a pessoa faz aniversário todo ano na mesma data no mesmo dia cai o seu aniversário então se ele quiser marcar a vinda para daqui sete meses <risos> é no, no dia 18 mesmo teu aniversário, porque eu ficava puta da vida de chegar, porra é aniversário do teu filho, você tem um ano para programar o próximo né? N não tem passagem cara que você não possa pagar em um ano, uhum. porra e a pessoa faltando uma semana fala, não vou conseguir ir porque a passagem tá cara vai tomar no teu cu então eu me irritava todo ano Porque fazia a menina ficar esperando, criando expectativa Ai, ah, vou ver se eu consigo, vou ver se eu consigo, vou ver se eu consigo Chegava a data não vinha Vou ver se eu consigo, vou ver se eu consigo, vou ver se eu consigo Chegava a data não vinha eu falo, Então por que, que cria essa expectativa na criança? Ah, é, isso deve Por que que faz porque isso? Porque daí a gente fica aqui lidando Sabe, com, com a tristeza Da criança, pra uhum. quê? Pra quê? Você vai ser ausente, então seja Você assume a sua você ausência decida, né? é. E seja, porque daí pelo menos A gente não lida com a tristeza da só com a ausência, uhum. né? Mas aí foi isso e aí aos poucos ela foi naturalmente se distanciando e eu como como eu disse, né? eu faço o que amar quer fazer. Enquanto ela queria ele na festinha, enquanto ela queria convidar para o aniversário, enquanto ela fazia questão, eu ia mandava mensagem, mandava convite, fazia o convitinho, mandava, ba babá, babá. Quando ela parou de fazer questão eu também parei. Então, quando a gente foi fazer a festa dela de 15, por exemplo, que eu falei, né? Eu virei pra ela e falei, Má, olha só. É, a festa é sua. Não é eu estou pagando. A uhum. festa é sua. Então, se você quiser dançar a valsa com ele, você vai dançar. Não importa que ele não dê um real pra festa. Acho que legal. Se você quiser dançar... Ela falou, eu não quero. Eu falei, então, tá bom. Mas, assim, você decide se você vai, não é porque a minha mãe pagou a festa, eu vou dançar com ela. Não, 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 não esquece isso, a festa é sua, você quer? Ela falou, não faço questão nenhuma de dançar com ele eu falei, então tá bom então, é decisão sua e assim vai ser feito que bom, né, porque imagina se você decidisse se travar uma guerra, né e... tipo ah não eu... agora eu paguei a festa e ele vai vir aqui dançar não, cara, pra, pra quem importa isso? é pra ela ele não, eu caguei porque ele pensa, porque sente porque fala, porque, entendeu se ele vai se vangloriar de ter dançado ou não a valsa é assim, vo... o que, que você quer fazer? Ela falou, mãe, não quero, não faço questão. Eu falei, então tá bom. Então, não vai ter a valsa com ele. E não teve. Teve outra dança, a gente fez com os amigos dela e tal. Até eu participei. <risos> mas ele foi como convidado uhum. da festa. Ela quis ele como convidado. ele foi como convidado. Pronto, foi o lugar que ele, que ele conseguiu, né? O, o lugar dele é um lugar de convidado, como qualquer outra pessoa da festa. Você casou na igreja? Casou de noiva? Casei. Assim? É. Casei na igreja casei de noiva e a gente chegou a fazer uma festinha é, na, quando foi com o pai dela, né? E aí depois, eu, quando foi esse outro casamento agora, eu cheguei a fazer uma cerimônia, mas não foi na igreja, foi só meio que um... Ah, foi A gente fez ali na, na chácara e o, um falou pro outro e a gente fez um churrasco pros amigos e foi isso. Uhum. Não foi nem juiz, nem nada. Foi só meio que, um, olha, a gente já tá tanto tempo junto, vamos meio que oficializar, oficializar aqui, sabe? E foi isso. Mas é, nas duas vezes foram experiências muito legais. Não, não me arrependo, assim, de ter feito. Uhum. E você sabe que a minha segunda festa é... Que, que foi desse caso aí da, da separação horrorosa a festa foi tão incrível que mesmo com toda a desgraça da separação, eu não consigo ver nada de ruim naquela festa, e eu ainda brinco com todo mundo porque assim, eu fiz tudo com tanto carinho e as pessoas gostaram tanto, uhum. todo mundo que foi gostou muito, né, Mar? <coughs> todo mundo que foi elogia até hoje a festa, olha e eu falo assim, gente, eu, eu só errei mesmo a coisa do noivo foi só esse detalhe <risos> mesmo que esse eu não... pequeno detalhe! É, mas assim, o bolo eu acertei, os docinhos eu acertei, o churrasco eu acertei, bem casado eu acertei. deixou as, as pessoas que era linda. Felizes, né? Foi tudo uma... Eu só... Foi só esse detalhe mesmo que é... foi a coisa do noivo que eu errei. Mas, de resto, a festa foi ótima. E tanto é que esse lugar onde foi uhum. a, a, o, o meu casamento, né, esse daí, eu gosto tanto de lá que a gente vai pra lá sempre. Oh, é um é. lugar que eu amo, eu amo o lugar Eu não tenho zero coisa de... Tá vendo Pra pessoa que fica aí falando Ah, não supera, porra <risos> Eu vou pra lá junto, com a família, a gente passa dias lá Não tem nada de okay, não tipo tem trauma um sítio? É um sítiozinho ah. E eu adoro lá, a gente adora ir pra lá Pelo menos uma duas vezes por ano gente... Claro, agora tem quase dois anos que a gente não vai por conta da pandemia mas agora com essa previsão de vacinação aí já estamos marcando para
1: ir de novo. Ai, vacina vai chegar. É. Né? Você, vacina, nós, né? você já vacinou? Vacina, Ainda assim. não, né? Tá previsto aí a primeira quinzena de julho, né? É. A nossa faixa etária é. aí, acho que. Não sei se.
2: Primeira é trin... quinzena,
1: É, eu sei que. Eu não, eu não lembro se é a partir dos 39, por exemplo, ou é 40. Se... É, Porque até eu até tenho o... 40, eu não sei se é de 40 até. Eu sei que então, deu é calendário. 30. Dia 30 é agora. dia 30 de junho até, pelo que eu entendi, 15. tem. É, tem até o que, até é. 15 de julho pra, tipo, tomar a primeira... Nossa, é agora já? Já? Menina, que vem. já é agora, socorro! tem que ir lá naquele site, porque eu me cadastrei no site faz tempo, mas não recebi nenhum aviso. Algumas pessoas falaram que receberam SMS e tal.
2: Então, mas é que se você já tá no dia que você tá, é só ir. Ah, é? Ai, é. gente,
1: que emoção. O dia 30 de junho se começa ai.
2: Eu acredito. 30 de junho. Eu acredito.
1: Vai chegar o um momento que eu vou registrar
2: nas redes, vou mostrar pra não, todo mundo. E o, e o mais legal é que hoje chegou um milhão e meio de doses da Janssen, que é aquela que é uma só.
1: É? Sabe a da Janssen? Sabe que eu tô tão... Então, a gente tem... Alheia é essas notícias, porque chega uma hora que a gente cansa, Sim. né? Eu não sabia que já então, existia uma a gente vacina tem. que é de uma dose tem, só. a da Janssen. A da
2: Janssen é uma dose. E chegou hoje no Brasil um milhão e meio, ou seja, um milhão e meio de pessoas. Então, de repente, de a gente... Não, essa tem muito muita chance de chegar.
1: Hum, será que essa Porque vai chegou... dar o, o efeito mais... Como é uma dose só de... Não, não. Efeito colateral, mas que nem a... Qual é a teve uma que tem um efeito... A da AstraZeneca, que, é que a galera tem falado. Então, é. Tá rolando vários memes, né?
2: de que é. É... Então, mas assim, mesmo, mesmo as reações... Que são tidas da AstraZeneca, são reações de uma gripe. Então, assim, desculpa, eu prefiro reação de uma gripe. do que. do que correr o risco desculpa. de. Parar não, na não UTI, não, né? Não tem. A única coisa que eu falei foi assim. É... Até, até falei isso com mal hoje. Ele falou, você vai... tá escolhendo vacina? Aí eu falei, zero. Eu tomo a que tiver. A única coisa que eu, que eu falei, porque eu tenho um amigo meu que trabalha no postinho, uhum. e eu falei pra ele, olha, a única coisa que eu vou te perguntar é qual está. Sendo no dia, porque se for AstraZeneca, eu só vou mudar o dia que eu vou. Por quê? É, o meu dia liberando, eu não sei se vai ser o segundo, lá, 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 lá. se eu tomar e der febre ou qualquer coisa, fode a minha vida na rádio aqui. Sim. Então eu falei: a única coisa que eu vou fazer, se for AstraZeneca, eu vou na sexta. Sim, para se programar,
1: só. né? só tá Porque certo. aí eu
2: tenho o final de semana pra curtir ali o, o que, que precisar, entendeu? Uhum. Não, é, é só essa a minha preocupação. É a única coisa que eu vou tá fazer. Certo. Tipo, ah, por exemplo, vai ser na quarta. Beleza, na terça. Eu, e aí, como é que tá? É, é. Então eu vou na sexta. Pronto. Tá ótimo. Porque aí eu já fico sábado em casa de boinha. Já peço uma pizza de atum.
1: <risos> a a pizza de atum desenhos. ainda
2: continuando. Não, acabou mais. Até porque só aquela tinha graça, né, Má? A atum -rela. Não é qualquer Era qualquer pizza, pizza de atum, então. Não, era só aquela que tinha graça. Porque ela era é, aquela economia de queijo, sabe? Era bem barata. Ah. Né, má? Só ela tinha graça. Ai, mas Agora,
1: pizza graça. sem queijo não, não é pizza. Não.
2: não, mas não é que vinha sem. Assim, mas é que como ela era muito barata, você via que a ah, pessoa. Sabe aquela fatia? Uns... Aquela ah. fatia de mussarela que você quase enxerga do outro lado, sabe assim? Sim. Mas era nossa, era o nosso momento de felicidade, né? No mês estava ótimo. <risos> Valia mais o, o motivo, né? Da reunião do que eu, é, é, claro. Sem contar que era só nós duas, então a pizza dava a janta e, a refe... e o almoço do dia seguinte. Oh, <risos> então é economia em dobro.
1: Oh, <risos> <tava> <risos> incrível. Nossa, que legal isso de. Uh, ela, isso deve ter feito ela crescer, né, com uma noção de, de realidade muito forte. Você sempre explicar as coisas pra ela e dizer, ah, não, esse mês dá. Sim. E apesar de você ter feito de tudo sempre por ela. Tinha essa noção também do, do que pode, do o que, valor é, né? do valor das coisas, Isso né? foi uma
2: preocupação sempre muito grande minha porque assim, como era só nós duas e eu sempre procurei fazer tudo, era falar assim, não, eu não quero uma criança mimada, né? Então sempre foi uma
1: preocupação. As pessoas confundem muito, né? O dar amor e se doar, é. ah, vai mimar, não. não, não Amor não, não, não mima, não. Amor, não existe amor em excesso, não, né? Não, até porque assim, o mundo já é cruel
2: demais, então, dê amor mesmo. Uhum. Não é essa a questão. É que tem gente que tenta... É, é uma atitude meio compensatória. É assim, ah, eu já trabalho tanto. Aí ah, ele já fica tanto tempo, sabe? E aí, quando tá junto... Ah, deixa dormir sem escovar o dente. Uhum. Ah, deixa bater a chave de fenda na TV. Sabe? Uhum. Ah, né? tadinho. Já passa tanto tempo longe da gente. Não, não, não. não, não. Educação é uma coisa amor é outra, não tem, não, 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 vem com essa não, nenhuma criança pega, é porque a, a gente confunde muito o, o respeito com o amor, né, uhum. então assim, é, muitos pais abrem, abrem mão do respeito pra conquistar o amor do filho, achando que ele só vai conquistar o amor se ele for permissivo, uhum. e aí numa dessa ele perde os dois, ele perde o amor e perde o respeito. Então, não tem essa. Tipo, é, a Mariana nunca foi desobediente. Nunca, 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 nunca. nunca Imagina, a Mariana tem 20 anos. Tá quase fazendo 21. E até hoje, se eu falo pra ela, você não vai porque o seu quarto tá bagunçado. Cara, tem gente com 21 que já nem fala com a mãe mais, entendeu? Tá morando em outro país e foda-se. Mas se eu falar pra ela, você não vai porque seu quarto tá bagunçado. Ela, tá bom, ela vai, vai arrumar o quarto. Então, eu, o que eu digo é assim, a gente tem uma relação hierárquica, uhum. a gente tem. Mas é uma relação muito... Que se ela virar pra mim e falar... Poxa, amanhã aqui, esse negócio é só hoje. Eu posso arrumar amanhã? Eu falo, ok. Mas então amanhã, você arruma... Entendeu? A gente uhum, tem essa... Tem um
1: a, negociação A gente tem ó. uma
2: hierarquia, mas a gente tem a amizade. Ao mesmo tempo. Tudo é conversado. É possível, né? Tudo é possível. Tudo dá pra resolver. Desde que se converse. E, e com respeito. né? É... Então, a gente sempre teve... Eu falei isso outro dia lá no Vênus também. A gente tem uma relação de, de cuidado mútua. Então, ela me avisa onde está o tempo todo? Sim, mas eu também. Não é satisfação, é cuidado. Uhum. Então, ela me avisa. Saí daqui, cheguei lá, entrei no Uber, não sei o quê. E eu falo pra ela, saí da rádio. Então, cheguei, babá lá, Olha, ah, tô legal. indo no tal lugar. Cheguei, eu viajo pra fazer show, decolando, pousei cheguei no hotel, tô indo pro show, voltei do show, Precisa? Eu sou a mãe. Não precisa. Mas eu nunca falei pra ela faça. Eu sempre falei, vamos fazer? Porque assim, uma sempre sabe onde a outra tá? Vamos. Então, nós fazemos. E uma cuida da outra. E
1: é o exemplo que arrasta também, né? Não é só Total. falar.
2: Total. Total. Porque você pode dar ordem? Pode. Mas a hora que ela não precisar mais te obedecer, ela vai continuar fazendo isso? É. Entendeu? Uhum. Então, não tem essa. mas Não importa onde ela esteja. Ela pode estar com a minha mãe, ela pode estar com o pai dela, às vezes. Ainda assim, ela me fala, ó, oh, estamos saindo daqui. Tamo...". Ela não precisa. Não precisa. Ela está com alguém de confiança. Mesmo assim, a gente avisa. Mesmo assim, a gente fala, ó, oh, tô aqui, tô ali, fazendo isso, fazendo aquilo. E é um cuidado. Né? É. A gente... Então, eu, eu sempre prezei sempre muito por isso. Isso que você estava falando de... É... De, às vezes, a pessoa não educar, né? É, que não educar educa é bem difícil, porque... né? É. Educar é o mais difícil. Cara, eu, eu sou a rainha das frases, né? As frases <risos> de efeito. Eu vi uma frase outro dia que falava assim... Educar dá trabalho. Se você não está tendo trabalho, você não está educando. Então, assim, você só tá deixando? Você só tá falando sim? Você só tá falando ok? Você só tá evitando? Então, você não tá educando. Educar dá trabalho. É, explicar. Dá, dá trabalho. Explicar por que não dá para comprar aquele tênis esse mês. Não é o porquê sim e não é o porquê não. É explicar. Você consegue sentar com o teu filho e explicar pra ele? Ele não é um imbecil, a criança não é um imbecil. Tem gente que trata a criança que nem imbecil. É. Ah, ele não vai entender. Não, ele vai entender sim. A ma... Lembra que eu te falei do negócio da festinha dela? Uhum. Que eu falei, olha, não dá, a gente precisa. só que, não Cortar a Deu a ideia do negócio. Uhum. É, cortamos. Aí ela tinha ganhado da minha mãe um estojo que era de fazer pulseirinha de miçanga. Uhum. Então vinha o coisinho de nylon e vinha as pulseirinhas, as bolinhas. Uhum. Né? E aí. Beleza, ela fazia, montava as pulseirinhas dela e tal Um dia ela chegou pra mim com uma moedinha de 50 centavos Falou, olha mãe, pra minha festa eu vendi uma pulseirinha na escola
1: oh, gente, que amor
2: E ela me deu esses 50 centavos Claro, aqueles 50 centavos deve ter morrido num pão na esquina Mas na hora eu peguei a moeda e falei Pode deixar, eu vou guardar pra sua festa, entendeu? Uhum. Porque naquele momento eu falei, ok, ela entendeu ela entendeu que a gente trabalha. Você gente... tá puta agora, porque você soube que o 50... Tá... <risos> Roubei, a moeda. Roubei a moeda. Não, mas é, naquele momento eu falei, ela entendeu. Ela entendeu que a gente trabalha, a gente guarda dinheiro para um objetivo que a gente tenha. Então, sabe aquele... Ufa! não ela Não, cumprido, é... né? É... Consegui fazer... Uma... Eu, fa... eu sempre falei isso pra ela, até escrevi isso pra ela num do, dos aniversários, que eu sempre posto coisa no aniversário dela. E eu falei, é... Eu, eu tenho a obrigação de te amar. Que eu sou tua mãe. Uhum. Mas ainda assim é muito fácil te amar. E eu fico muito feliz quando eu vejo que as pessoas gostam de você sem a obrigação materna. Uhum. Né? Porque a mãe vai amar o filho. A mãe Sim. ama filho bandido. É. A mãe ama filho ladrão. A mãe ama o filho. Né? A mãe vai lá na, 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 no presídio, no domingo, seis horas da manhã para entrar na fila. Uhum. A mãe é essa. Então a mãe vai amar. Mesmo que o filho dificulte o amor. A mãe vai amar. É... Mas, como é bom a gente ver que outras pessoas, sem a obrigação materna, amam o filho da gente. Fazem questão da companhia. Amar. Todo prédio que a gente mudava era sempre. Era uma criança era inspo... A gente mudava pro prédio. Três dias depois o interfone já tinha virado o telefone <risos> da Mariana. Já era o telefone dela. Não, ninguém atende mais. É pra amar. Amar Ai... já chegou? Amar pode descer? Amar tá aí? Amar tá na escola? Amar tá quê? Meu Deus do céu. Era o dia inteiro. Então, ela sempre foi a... Benquista. Benquista. Graças a Deus. E é muito bom a gente ver que, sabe, não é porque eu sou...
1: Essas coisas... Eu não, não adianta, né? Dá orgulho, não tem jeito, claro né? que né? dá.
2: Porque, assim, o, o mundo, ele não tem essa paciência que a gente tem. Quando o pai deixa o filho fazer o que quiser dentro de casa, ele acha que tá sendo legal, mas, na verdade, porque, assim, se a gente não ensina com amor não vai pelo amor, vai pela dor, não é o que dizem? É. não vai de Piaget, vai de Pinochet eu sempre <risos> falei isso, então assim se o seu filho não aprende dentro de casa com quem ama porque você vai, você vai educar no amor então, mesmo que você dê o castigo, mesmo que você brigue, mesmo que você grite mesmo que você, enfim você faz com amor então se você fala, vai ficar sem ver TV você faz aquilo Tipo, ele precisa aprender o chefe não tá pensando isso o colega de trabalho não tá pensando nisso. O professor na faculdade não tá pensando nisso. Não entregou? Foda-se, é zero, vai repetir de ano. E eu caguei. Sim. Não tem conversa. Chegou atrasado? É a décima vez? Já conversamos. Tá demitido. Poxa, mas. Não, poxa, mas é o caralho. Entendeu? É verdade. Então, se você não ensina no amor, o mundo vai ensinar. Você prefere que teu filho aprenda como? Eu prefiro que aprenda tipo, com a... o meu grau de
1: rispidez que tá envolta no amor, uhum. do que no mundo lá fora. É, mas é uma, é uma negligência, né, porque realmente dá trabalho, é... tem dias que você cansa, de... é que a Alice tá numa fase que, a fase até os quatro anos ali é aquela, é, tudo é uma emoção, não, não quer escovar o dente, não quer isso, tudo, se você perguntar é tudo, não, né. Sim. Mas já aprendi que a dica é você dar escolhas. Você vai escovar os dentes agora? Você quer que a mamãe escove pra você. Você vai botar o uniforme pra ir pra escola? Você quer que a mamãe te ajude. Porque aí, você se você pergunta se a criança que ela vai dizer que não. Tudo é não, né? E, e tem dias que você tá tão cansada. E você tem que repetir, fazer aquela pergunta um milhão de vezes. Vamos, filha, vamos, tem que ir, não sei o que. E, e é um trabalho diário, é, diário. Todos os dias ela vai é. ter que escovar os dentes, ela vai ter que fazer tal coisa. É. E todos os dias ela não vai querer até a hora que ela vai se acostumar sim. e vai querer. Sim. Então, realmente, é mais fácil é. naquele Só... momento você... Ah, tá bom. É. Deixa assim. É. Só que lá na frente não um vai cobrar, né?
2: Eu tive um aluno que ele... Enfim, escola pública, diversos problemas e tal. E esse aluno, ele... É, não, não Ele ia a escola cheirando mal. Hum. E criança não tem filtro uhum. Entendeu? Criança vira e fala Tá fedendo, tia! é Criança não tem essa coisa de uhum. Ai, gente, ele não tá... Não, não, é, isso é não. adulto que faz Criança não e aí ninguém queria montar grupo com ele, ninguém queria Ai, jogar tadinho. com ele, ninguém queria nada. E aí eu chamei a mãe pra conversar, falei, mãe, a gente tá enfrentando esse problema, né?
1: Nossa, imagina ter se que Se você não tiver
2: condição de ter um segundo uniforme, conversa na APM da escola, a gente arruma uma segunda camiseta. Porque a gente sempre pedia pros alunos que iam embora na quarta série deixar o uniforme, porque não ia usar mais. Uhum. Então beleza, você tem um irmão, ok. Mas se não tem, doa, porque, né... Então a gente tinha um acervo legal lá de uniforme. Então não tem porquê. Você tem duas camisetas, você lava uma, a outra seca, você lava uma, né? Ela falou: Não, professora, sabe o que é? Eu mando ele tomar banho, mas ele não vai. E eu fico mandando, ele não me obedece. Aí eu falei: Mãe, olha só. Seu filho tem oito anos. Você manda ele tomar banho duas vezes. Na terceira, você pega ele e enfia embaixo do chuveiro de boné, de tênis, de mochila, com o que tiver. Porque amanhã ele vai falar... Minha mãe é louca. É melhor eu ir. <risos> Entendeu? Como não tem que bater. Não, não, é tipo uhum. assim. Vai tomar banho. Não foi? Vem cá. Pega a criança. Ela vai espernear. Uhum. Ah! Uhum. Você enfia debaixo da água e fala... Então, você vai tomar banho. Você precisa tomar banho. Tá bom? Entendeu? Então, a partir de amanhã, quando eu mandar você tomar banho, você vai tomar banho. Porque ou você vai ou eu vou vai. te enfiar no banho. Tá bom? <risos> Beleza. Conversamos. Porque tem muito isso. Com oito anos, você não fica falando... Vai tomar banho. Ah. Não, com oito anos, não. Sabe? Então, Sim. você precisa ensinar a é. criança. E outra coisa que me incomodava muito era é, pai e mãe sem noção de... de, tipo assim, de impor o limite do respeito. Tem, tem criança que chegava lá chutando a mãe. Nossa. Sabe? E eu sempre falo assim, falo, já conversei com diversos amigos meus sobre isso, e eu falo assim, por que, por que você não bate no teu pai hoje? Hoje, o que, que te impede de bater no teu pai? Porque você é mais forte que ele. Ele é um senhor de idade, né? Que anda com, uma, com dificuldade. É, você é um homem, né? No, 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 no auge da sua força. Por que, que você não bate no teu pai? hoje? falei, você tá louca. Exato. Porque quando ele, você era mais fraco que ele, ele te ensinou que você não pode fazer isso. Então, hoje você não faz mesmo podendo. Uhum. Mesmo conseguindo. Não tem essa história de meter um tapa na cara. Ai, que bonitinho, é, você não, viu? Não, não não, Deus, não, 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 não. Não pode bater, no, não pode. Não pode, não pode. Você não deixa. Porque esse tapa na cara que o, a criança dá com dois anos e você ri, ele dá com cinco e você ri. Só que a hora que ele tiver 30 e virar a mão na tua cara, porque ele aprendeu que tudo bem, uhum. ele pode. Sabe? De engraçadinho foi ficando sério. Então é muito isso. É o que você falou, dá trabalho. É todo dia. Sim. É repetição. todo dia. É. A, a diretora da escola que eu trabalhava, toda vez que ela chamava pai e mãe pra conversar, que ela percebia que os pais estavam meio que lavando as mãos, uhum. sabe? Ela falava assim, olha, ele é meu por quatro anos. De vocês, ele é o resto da vida. Então, assim, se virar bandido, se fizer merda, se engravidar, se... Daqui quatro anos no máximo, né? Se a criança entra na primeira série, uhum. em quatro anos ele não é mais problema meu o meu, meu problema ele é até a quarta série que agora é ano né mas enfim uhum. dali pra frente ele não é mais problema meu se vocês não estão preocupados com a formação dele agora que vai refletir no adolescente que ele vai ser no adulto que ele vai ser no profissional que ele vai ser no marido, na mulher que ele vai ser se você não está preocupado, então eu muito menos eu vou aqui, passo de ano três vezes ele cai fora da escola e acabou
1: é verdade né? existe magistério ainda? Essa hum. formação não tem mais, né? Não, Isso é uma coisa pedagogia. Que...
2: Porque antes você formava magistério, aí você podia dar aula para séries iniciais, para o ensino Até fundamental. Até a quarta
1: série.
2: É. Mas aí foi aprovada uma lei que precisava necessariamente ter pedagogia. Hum. Então o magistério parou de existir como o, o, o tal do curso era técnico. Era tipo uma né?
1: continuação do ensino médio, de hoje ensino médio, né? Na verdade não o era magistério feito... era no
2: lugar do era... ensino médio. Ah, é verdade, é. Ele acontecia... É como tinha curso técnico uhum. então era o vestibulinho né que a gente fazia para entrar no curso técnico uhum. ah, ao invés de fazer a série de enfermagem ou qualquer coisa assim fazia então você saía da oitava eu saía da oitava série para o magistério aí até
1: a quarta série você tinha que estar tá apta a dar todas as matérias todas as matérias é então
2: no magistério você aprendia essa
1: essa questão mais
2: pedagógica assim uhum. sabe do ensinar a ler e escrever, técnicas de alfabetização, hum. de questões de matemática. Aprendia tudo, assim. De técnicas mesmo, sabe? De ensino. E aí, mas aí caiu isso. Era obrigatório a pedagogia. E aí não tinha mais sentido, né? Ter o um magistério. Aí eu fiz a pedagogia depois.
1: Ah, você chegou a fazer? Cheguei a fazer.
2: Ah. Cheguei a fazer. Fiz na Unesp. E... E aí, fiquei. Na verdade, assim, se eu tivesse continuado, talvez eu tivesse, sabe, feito um curso pra orientadora, diretora, sei lá. Tivesse ido pra sair da sala de aula, que já não era uma coisa que, que eu não curtia mesmo, uhum. sabe? Não, não tinha ódio. Não Sim, é mas, não isso. Era, tipo, mas não era aquela, aquela praia. Coisa que... É, Não era o que me fazia acordar feliz todas as manhãs, sabe? Tem gente que tem o dom, e eu acho maravilhoso. Incrível. Mas eu não, não me encontrei lá, não. Fazia. E pelo que assim, falou, fazia
1: bem feito, né? Fazia, é, fazia mas a minha é motivação... 10 anos! É,
2: mas a minha motivação era a Mariana, porque eu sabia que a gente... Ela estudava meio período, eu trabalhava meio período, a gente se encontrava e tinha meio período livre. Ou de manhã aí tinha o resto do dia livre, ou à tarde e dormia até tarde para ir pra escola, sabe? Então, a gente acordava dez, meio onze horas,
1: almoçava, ia pra escola, juntas. Ah, mas isso é legal também, porque uh, quando a pessoa... Muita gente tem que trabalhar com alguma coisa que não é né, aquela coisa que, que nem a gente falou, faz Sim. a pessoa se levantar. Sim. Mas quando ela tem uma motivação, aí... É
2: isso. Então, assim, eu vou fazer o melhor possível porque eu preciso desse emprego. Porque no final de semana eu tenho que comprar uma pizza de atum, sabe? <risos> Essa é a motivação. Se isso... E isso me faz levantar da cama. Então, pronto. Então, basta. Né? E a gente trabalha, uai. Faz o que dá pra fazer. Que tem uma casa para sustentar, tem né, escola, uniforme,
1: material escolar que não é barato. É. Né? Eu acho que tem uma geração aí que tá perdendo essa... Acha que tudo que faz tem que... Ah, tem que ter uma motivação, assim. Na... É legal, acho que é necessário a pessoa sonhar. Sim. Mas, em algumas vezes... Tem é. que... É, na verdade,
2: assim... Não é possível pra todo mundo, a gente, né? Não é que a gente faz o que a gente ama. A gente faz o que dá pra fazer pra poder fazer o que a gente ama. Então, assim, o que eu amo, o que eu amo... Claro, eu amo minha profissão, adoro ser comediante, nos a rádio, claro, claro, maravilhoso. Mas o que eu amo fazer é ficar no sofá da minha casa com a minha filha. Então, tudo o que eu faço... Uhum. É para este momento. Então, assim, mim minha sorte, hoje, eu, o que eu faço é isso. Mas, tipo, durante a pandemia, que os shows pararam, não, tinha, não existiu o Vênus ainda, não tinha rádio, eu tava indo fazer meu cadastro na prefeitura, para voltar da aula. Não tenho problema nenhum com isso. Uhum. Nenhum. Se tiver que voltar amanhã, eu volto. Não tenho problema nenhum com isso. Porque a minha motivação é, no final do dia, eu quero sentar no meu sofá, ligar a minha TV e ficar vendo bobagem na TV com a minha filha. O que é que vai me dar esse momento? Sabe? O que é que vai me dar esse momento de paz e tranquilidade para no final do dia? É isso? Então, é isso que nós vamos fazer. E é bem o que você falou mesmo. Tem toda essa história de... Ah, porque ter uma né fazer o que ama é, então eu falo que eu, eu passei
1: por esse engodo aí também acho que eu sempre eu acho que eu assisti filme da Disney demais assistiu o quê filme da Disney demais e ficava com aquela ai não se bem que os filmes em... agora eu percebo isso quando eu olho séries filmes se passa muito essa coisa do coisas que no filme ele é legal que você faça só que na vida real não é daquele jeito é. Uh... É. Sei lá, a, a episódios onde a pessoa desafia o chefe dela e fala uns negócios assim. E aí no filme, o ah, desfecho sempre. Só é sempre... se você fizer isso na sua vida real... É. Calma aí, né? É que vamos, eu... vamos preparar uma outra coisa, um plano B, antes de é. ir lá peitar o seu chefe e falar tudo que você tem vontade é. de falar na cara?
2: É o que eu falo do filme do, do Zezé e do Luciano, que mostra a história toda, do ah, pai, que não sei aham. o quê, blá, blá, blá Eu falo assim, então, a história é bonita porque deu certo. Porque se tivesse dado errado, não tinha nada de bonito naquela história, é, não. É é verdade. Então, né? é bem isso. É, é legal porque deu certo. É verdade. Então, é o que você falou. Tem um plano B, trabalha, trabalha no que dá pra trabalhar. E eu fiquei 10 anos dando aula. E eu já estava fazendo show. E eu continuei fazendo show até ver que Ok, tá crescendo e agora dá pra eu largar. Eu larguei, é, eu já era. Sim. Você eu já tava fazendo foi show. foi bem
1: realista, né? Bem Há tr assim. três,
2: quatro anos eu já tava fazendo show. Eu comecei em 2007 eu fui sair da escola em 2012. Cinco anos eu demorei pra largar. Fiquei fazendo as duas coisas paralelamente até a comédia virar profissão. Uhum. Então, assim, pode mandar tudo a merda? Pode, mas,
1: né? <risos> Assim, se puder ter uma garantiazinha ali é, é melhor e, e assim,
2: tem dá pra, dá pra você se dedicar, claro, era extremamente mais cansativo, porque aí eu tinha que eu pegava a estrada pra fazer show voltava pra Sorocaba, vinha pra São Paulo fazer show voltava pra Sorocaba, tinha aula no dia seguinte eu ia arrebentada, ia dormir, é o trabalho isso, depois que. do trabalho, né? é, mas hoje eu tô aqui então valeu a pena é. né? em algum momento tem que ter esse desequilíbrio é. pra poder chegar no equilíbrio é. de novo, Exato. Né? Mas é aquela coisa, faz o que dá pra fazer. E enquanto você faz o que dá pra fazer, você tenta o que você quer fazer. Se o que você quer fazer... Você... Então... Olha lá, de novo a frase. É porque eu acho essa frase maravilhosa, que fala assim, é... escreva por cinco anos até que alguém pague pra você escrever. Escreva de graça por cinco anos até alguém pagar pra você escrever. Se em cinco anos ninguém te pagar pra escrever, você não nasceu pra escrever. Boa. Então é isso. É, tipo Eu fiquei ali... Fazendo showzinho, fazendo showzinho, fazendo showzinho. Eu vi que dava pra abrir mão da escola uhum. eu abri mão. Mas só a hora que deu certeza, né?
1: Você é de qual signo? Sou leonina. Você acredita em signos?
2: Cara, eu não desacredito, mas pra mim é muito mais uma brincadeira. Eu, uhum. não, eu não fico... É... É, não seleciono pessoas, sabe? Não chega tipo, né ah, é nessa. É de tal signo, não.
1: Ah, não. Ai, me por pessoa, deixa eu fazer aqui uma pastral. É, é ela não, não, não.
2: Se... não faço isso. Mas eu me divirto. Eu mais é, me divirto. Eu, eu sou assim também, sabe? Então, alguma coisa do risada e não sei o quê. Eu, eu, todo mundo fala que o Leonino é muito vaidoso. É, falam mesmo né? que o Leonino. E aí eu falo, claro Pode ser, mas a, a minha vaidade é totalmente intelectual, que eu já falei. Uhum. Então, pode ser. Pode ser que tenha essa, essa outra vertente de, de, da vaidade aí, que, me, que pega pra mim. Porque se depender de brinco, anel, não é essa vaidade. <risos> então, é, se for essa, muito que bem. Mas também tem o um negócio de Leonino ser orgulhoso. Cara, eu sou zero orgulhosa. Ah, é? Zero orgulhosa. Eu, eu peço desculpa quando... Acontece alguma coisa, sabe? Uhum. Não sou trouxa. Isso não. É diferente, Mas né? eu não tenho problema de correr atrás de quem eu gosto. Não tenho problema. Pra mim é bem tranquilo, assim. Então eu não sei, sabe? Por isso que eu falo, eu não sei o quanto eu... Aí a pessoa fala assim, ah, mas eu ascendente. Cara,
1: <risos> sei lá, não sei. Ah, eu também levo mais na brincadeira, assim. Até teve um dia que eu, que eu comecei a conversar de signos com uma outra convidada também. E alguém comentou lá assim... Ai, começou a falar de signos, eu, eu paro na hora. Eu, cara... Leva na esportiva. Ora. É uma forma de puxar assunto. De... É sempre divertido falar. O é. que é? Que... Eu acho tão engraçado quando tem aqueles perfis que falam: ah. Eu... eu dou muita risada. até
2: um menino que eu esqueci o nome dele agora. Ele até tem um, um programa na rádio. Um, um, umas pílulas na rádio. Puta merda, esqueci. Sempre aparece o vídeo dele uhum. no TikTok. E aí ele sempre bota assim: tipo, é, empre... é, o Signos procurando emprego. Ou o Signos procurando emprego. Ah, no sim, eu, eu acho engraçado eu esse tipo no... de coisa eu esqueci também. esqueci o nome dele agora. Ele é
1: maravilhoso.
2: E aí, eu sempre dou muita risada. Porque,
1: cara, é, é uma brincadeira. É, não precisa. Ai, a gente sabe que cientificamente não é comprovado e tudo mais. É, mas tá. é engraçado falar e brincar. É. Eu também acho. É,
2: a gente leva na brincadeira porque aí você fica tirando sarro da, da característica da pessoa. Né? Então...
1: Ou a própria pessoa pode tirar sarro também. Ah, sabe como é que é, né? Porque eu sou leonino, é, então...
2: exato, exato. Eu e a Iasa, a gente brinca muito. A Iasa também é leonina, então a gente sempre fala... Ah, duas leoninas, né? Então a gente é incrível. Ha, ha, ha. <risos> ó, ó a vaidade do leonino é, aí. então, e aí a gente brinca. Mas é... O que eu tenho muito... E... Se eu for parar pra pensar racionalmente, eu... Eu sei, racionalmente, que talvez não tenha motivo pra tanto, mas eu tenho uma autoestima fodida. E eu não sei eu não sei te dizer assim... Que é que ótimo, isso... né? é, Não, é maravilhoso. Mas eu digo assim, no, é, a graça e massa fera ter uma autoestima fodida é uma coisa, né? Mas, mas autoestima eu... não tem a ver com... Não tem a ver. não tem a ver, cara. E eu demorei muito tempo pra entender isso. Hum. De eu pegar amigas lindas que são super inseguras. Sim. E eu falo assim, vai te fuder, doida.
1: Tô aqui de moletom e E parece até que e... quanto mais linda, mais entra na pira do... É. Em busca da perfeição. É. Que não existe, obviamente. Eu, eu né? tenho uma... Um,
2: essa, esse, essa autoconsciência, assim, sabe? Muito tipo assim, cara... Eu sou uma pessoa foda, eu sou do bem, eu sou leal, eu sou honesta. Eu ajudo todo mundo que eu posso. Eu não sei o quê. Então, assim, quem eu não posso fazer nada por quem não vê eu lembro o que foi que eu brinquei outro dia, puta, o que foi uma que eu falei, ah, não, foi nos stories, que alguém virou e falou assim aquela caixinha de perguntas, aí alguém mandou, né, falou assim, ah Cris o que você acha de estar ter se descoberto como uma uma grande humorista alguma coisa assim se descoberto tão talentosa era alguma coisa assim eu falei, mas eu não descobri, quem tá descobrindo são vocês, eu já sabia. <risos> muito bom. Muito eu já bom. tava só quem tá descobrindo isso agora são vocês. Se tivesse me perguntado ah, antes, eu contava. Muito bom. Você tem irmãos? Tenho, tenho uma irmã por parte de pai e mãe, é, que a gente é mais próxima, né, de convivência e tudo. E tenho mais quatro irmãos só por parte de pai, que era do primeiro casamento Quatro dele. irmãos? É. Caralho do primeiro casamento dele, que a gente tem bem menos contato. Temos. Não uhum. é que não temos, temos contato. Já moramos até juntos. tal Mas, enfim, tem muito tempo que a gente vê, sabe aquela coisa de uma vez por ano? Uhum. Assim? Então, contato muito pouco. Então, pra mim, é, é minha irmã, né? Que eu, que eu tenho essa consideração familiar. Sim, uhum. É minha irmã. Os outros a gente tem. Aquela... É mais velha ou mais nova que você? Minha irmã? É. Mais nova. Quatro anos. E ela tem, tem filho também? Não. Não tem, não, não sei se pretende ter Mas por enquanto, não
1: E a criação de vocês assim Você acha que a sua autoestima Veio ali do, Da Eu criação não sei dizer,
2: não sei dizer é, Não teve nada de especial na minha criação não Pelo contrário, a gente nunca teve gra... Assim, nunca passamos fome Não é pra fazer drama aqui não Nunca passamos fome, longe disso Mas assim, meu pai era um bancário Com seis filhos Todos, sempre, meu pai criou. É, então, quando ele separou da primeira mulher, ele ficou com as quatro crianças. Uhum. Então, quando ele casou com a minha mãe, ele já veio, ele já veio com quatro é, opcionais já... de fábrica, tá? <risos> E aí, teve mais minha irmã. Então, meu pai sempre bancou tudo. E a minha mãe cuidava da casa, até um tempo depois que ela começou a trabalhar... Então, assim, a gente. Longe disso, nunca passamos fome. Mas, assim, era aquela coisa de roupa sempre vinha das primas, brinquedo sempre vinha das primas, sabe aquela. Uhum. Uh, escola pública sempre, sabe essas coisas? É... Então, não, não tive nada de especial, assim, de. Nossa, era princesinha e por isso ela. Não. Pelo contrário, eu sempre fui muito moleque. Sempre tive uma. É... E apesar de eu ter falado isso do meu pai, que ele já era bem mais velho quando eu nasci, ele sempre fez, fez muita questão de oferecer pra gente aquilo que ele tinha dele. Então, uhum. por exemplo, ele era muito bom em fazer pipa. Então ele pegava, eu e minha irmã, fazia umas pipas super diferentes, os moleques da rua enlouquecia Porque meu pai fazia aquelas pipas em formato de caixa, pipa Ai, em formato legal. do não sei o que, ele sempre foi muito bom. Então saía eu e minha irmã com ele pra empenar pipa, os moleques da rua ficavam maluco <risos> com as pipas que meu pai fazia. Então, é, ele sempre tentou ali fazer a presença dele, sabe? Uhum. Mas eu, o que eu lembro sempre de convivência na minha infância é com a minha mãe. Minha mãe ia levar a gente pra cima e pra baixo, levava no zoológico, levava no circo, levava no shopping, levava... Oh. Todo lugar era minha mãe. Legal. Então ela era... Se virava em mil, assim, sabe? Pra passear com a gente e fazer acontecer. Mas não sei se teve alguma coisa da infância, não. Acho que já, eu já vim meio... Ah, é, que bom vim assim já. Doida. Gente... <risos> meio doida. Outro Nossa, dia eu, eu ganhei... Foi... Sabe aquele livro do a Sutil Arte de Ligar o Foda-se? Uhum. Né? Best seller inclusive, né? Aí eu ganhei esse livro. Me deram. E, e aí tava no carro. Tipo, eu, eu, eu trabalhava no lugar, recebi uns recebidos, assim, da editora. E aí tava o livro lá e me deram. E aí tava no meu carro, eu fui dar carona para um amigo. Ele falou, o que é isso aqui? Eu falei, ah, ganhei lá no, no escritório. Aí ele falou, mas se tem uma pessoa que nasceu com o foda-se ligado nesse mundo, é você. Se é uma pessoa que não precisa ler esse livro, é você. Porque você já nasceu com o foda-se ligado. E é assim mesmo, então...
1: É, que é da personalidade mesmo, Eu né? acho que é. Eu acho que é. Nós temos recadinhos? É, vamos... Ai, será que Eu tenho... vim olhar aqui agora, como o Vitão não avisou. Tô olhando aqui. Tem, Vitão? Não? Ah, olha aí, eu tô falando, Cris. Ó, o pessoal tá. Vamos abrir a mão, mão de gente. <risos> Compra Flow coins. Agora que até é, tá? a mensagem de áudio a gente pode receber lá no prosaguiada.com.br. Mas já que vocês não mandaram, então aqui, ó. Sinto muito, porque já são. 11? Mais de 11 horas. Pobre da Cris deve estar, tipo assim, querendo uma caminha, Não, você já?
2: Durante o processo eu tive um momento de bocejar, que a gente falou de sono, 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 é. bocejar, mas depois parou. Ai, que bom.
1: <risos> Ai, Cris, muito obrigada por ter vindo aqui. foi uma delícia. Ai, foi uma delícia, obrigada, obrigada pelo mesmo. convite. E, e Estamos aqui no corredor Não nos é? trombando. Não é? se trombando aí. É isso. Família Flow. Obrigada você que assistiu até aqui. Não esquece de deixar o like, comentar. E se cadastra lá, tá? No guiada.com.br que é facinho. Para do próximo programa aí vocês mandarem suas perguntas, comentários,
0: fazer seu machã.
1: E até o próximo Prosa Guiada.